0: Cześć! Witam Was w ósmym odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Madrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się ostatnimi potknięciami Realu Madryt z perspektywy drużynowej, indywidualnej i sędziowskiej. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Kolejnym podcastem na gorąco, tym razem w pełni alarmowym, a alarm rozkręcimy z Maciejem. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, a mi się wydawało, że właśnie nie za dobry. Trzeba się uśmiechać. Od klasyku, gdy ostatni raz tak nagraliśmy też od razu po meczu, przeszliśmy zwycięsko przez Elche i Sevillę, po czym zaliczyliśmy porażkę w Lipsku i dzisiaj z Gironą, bo nagrywamy w niedzielny wieczór po meczu. Zajmiemy się sytuacją drużyny w tym ostatnim okresie i też patrząc na perspektywy na przyszłość z naciskiem na te dwa ostatnie spotkania na te dwa ostatnie no, nawet potknięcia trzeba, trzeba mówić wprost. Zacznijmy od y, myślę sędziowania, bo to jest gorący temat. Na nim się skupił też Ancelotti od razu w wywiadzie pończowym na konferencji. i no, Jest to ważny aspekt tego meczu. Myślę, że nie tylko te kontrowersyjne akcje, czyli najbardziej ręka sensjona za którą podyktowano rzut karny i nieuznany gol Rodrygo, ale też ogólne sędziowanie i też ogólna sytuacja w lidze z sędziowaniem w ostatnim okresie. Jakie masz? Zacznijmy spojrzenie na te dwie największe akcje, najbardziej gorące akcje z tego meczu.
1: Zacznę może od tej mniej kontrowersyjnej według mnie. Według mnie tą mniej kontrowersyjną był nieuznany gol Rodrygo. Uważam, że po obejrzeniu, nie wiem, no, myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt razy może obejrzałem te powtórki. Wydaje mi się, że e, bramkarz żirony rzeczywiście palcami trzyma tę piłkę jakby do Murawy, no co w świetle przepisów rzeczywiście jest e, swego rodzaju kontrolą. E, oczywiście wygląda to tak, że Rodrygo po prostu kopię piłkę, która tak jakby czeka na to, aż, aż będzie kopnięta. Natomiast w świetle przepisów no, jestem w stanie zrozumieć taką decyzję sędziego, chociaż to też nie jest takie intuicyjne, dlatego że w rzeczywistości bramkarz trzyma te palce na piłce, no ale ta piłka tak naprawdę nie jest w żaden sposób przez niego e, tak solidnie zatrzymana, tak bym to określił. No ale tak jak mówię, tutaj przepisy wydaje mi się nie pozostawiają za dużej interpretacji.
0: Ja myślę, że się zgadzam tak jak trener Girony powiedział, że dla niego to powinien być gol, ale ostatnio im takiego gola nie uznano i takie są przepisy. Tam nie jest napisane konkretnie, nie ma grafiki, jak to ma wyglądać. Po prostu jest, jeśli któraś część ręki jest na piłce, której, która dotyka murawy lub ciała bramkarza, no to on ma ją pod kontrolą, więc... Nie ma tu raczej wielkiej kontrowersji. Myślę, że jedyna kontrowersja może z tej akcji jest taka, że liniowy to uznał, bo biegł do środka, a główny stwierdził, że nie ma gola. No, prawidłowa decyzja, raczej tak trzeba to powiedzieć, ale trochę mnie to zaskoczyło.
1: Tak, no w rzeczywistości też warto wziąć pod uwagę to, że, że Gazaniga miał tę piłkę rzeczywiście pod kontrolą, potem na chwilę ją wypuścił tak jakby z rąk, a potem znowu tę piłkę dłonią czy palcami ją, ją przykrył w świetle przepisów odzyskując jakby nad nią panowanie, kontrolę. I to też było ważne, bo gdyby Rodrigo rzeczywiście chwilę wcześniej kopnął tę piłkę, no to wtedy ten gol byłby legalny, bo to było tak właśnie, że ta kontrola nie była jednostajna, tylko była, potem nie było, potem znowu była, więc dla mnie tutaj rzeczywiście nie ma większej kontrowersji. No kontrowersji też nie ma przy rzucie karnym, dlatego że jest to dla mnie klarowny błąd sędziego. Powiem szczerze, że do teraz nie jestem w stanie zrozumieć Dlaczego ten gol nie został uznany? Bo nawet jeżeli tacy eksperci jak i Turalde, który niestety nie zna przepisów obecnych, no ale trudno, Jaka, jacy sędziowie tacy, taki, taki ekspert, um, no jeśli on mówi o przepisach z poprzedniego roku czy z poprzednich lat, no i gdzieś tam pokaz mówi, że powyżej barku czy coś, no to ja sobie patrzę na powtórkę i widzę, że Asensio nie ma, nie jest, nie, że ta piłka nie dotyka ręki powyżej barku, e, ponieważ Asensio trzyma tę rękę jednak dużo niżej e, i tam ewidentnie nie osiąga jego korpus z jego, e, z jego ramieniem 90 stopni, nie ma tam w barku tych 90 stopni, żeby powiedzieć, że powyżej barku, więc no tutaj kłania się jednak matematyka, może, może już konkretnie trygonometria, także i tu Turalde zapraszamy, jak coś to ja tam mogę się poduczyć hiszpańskiego też, bo po angielsku i po polsku akurat trygonometria w miarę, w miarę dobrze mi zawsze szła, więc jak coś to jestem do dyspozycji, no, dla mnie karny z kapelusza. Ym, nie z... <grym> Ancelotti rzeczywiście nie fortunnie to powiedział na konferencji prasowej, bo wydaje mi się, że tam kontakt piłki z ręką na pewno był, ale, ym, ale sądzę, że to właśnie klatka piersiowa Asensio tę piłkę bierze na siebie, tak bym to określił, i później ta piłka trafia w rękę, ale czy wpływ tej ręki jest jakikolwiek? Chociaż wiem, że to nie ma znaczenia oczywiście, bo piłka może prześlizgnąć się po dłoni, po palcach, nie ma żadnego znaczenia, ale to jest ręka. tak? Taki był chyba przykład we wczorajszym meczu Walencji z Barceloną, gdy, gdzie piłka rzeczywiście praktycznie nie zmieniła toru lotu, no ale ręka jest ręką i, i tam gol dla Walencji został anulowany, no ale tutaj według mnie ten karny no nie ma prawa być podyktowany i to boli na pewno najbardziej. Uważam, że ta sytuacja no, jest nie do obrony dla sędziego i dla sędziego War, który, który w mojej ocenie też podjął po prostu fatalną decyzję, że, że się do tej sytuacji no nie tyle cofnął, bo cofanie się do sytuacji jest normalne i, i sprawdzajmy takie rzeczy, ale Uważam, że tutaj nie ma mowy po pierwsze o oczywistym błędzie, a po drugie według mnie nie ma mowy o rzucie karnym. No ale jest jak jest, jestem, jestem wściekły na sędziego, ale też jestem, jestem zły na piłkarzy, dlatego jest mi też trudno tak bardzo skupiać się na arbitrze, ale myślę, że z arbitrem normalnym, z arbitrem porządnym, solidnym, dobrym Real Madrid nie przegrałby tego meczu dzisiejszego. To znaczy nie przegrał go i tak, bo był remis, ale no umówmy się, że każde, każde obniżenie przewagi nad Barceloną traktowane jest jak porażka, więc myślę, że obaj tak czujemy się dzisiaj. Myślę, że słuchający nas kibice też czują się tak, jakby Real przegrał to spotkanie. No i myślę, że przegrał między innymi przez sędziego. To znaczy stracił punkty między innymi przez sędziego. Myślę, że o piłce nożnej sensu stricto sobie porozmawiamy troszkę później, no ale myślę, że jeśli zaczynamy od sędziego, to trzeba też to powiedzieć, że ten karny był kompletnie z czapy i widać to nawet po wypowiedziach osób związanych z Barceloną, kibiców, którzy też przyznają wprost, że no nie rozumieją przepisów, jeśli to jest rzut karny. No to ja bym powiedział, że no myślę, że my rozumiemy przepisy, tylko przepisów nie rozumieją tacy ludzie jak Mario Melero Lopez i, i Turalde i, i inni pseudoeksperci, bo też chyba można otwarcie tak powiedzieć, że jeśli ktoś wypowiada się jako ekspert, a nie zna bieżących przepisów, no to pff, to ja nie mam słów, bo, bo to kompromituje tylko te media, które korzystają z takich ekspertów, a, a myślę, że no nie chciałbym używać aż tak mocnych słów na temat tych mediów.
0: Bo gdzie leży jakby podstawa czy klucz do tej sytuacji, takie powiedziałeś o tej zmianie przepisów, że nie wiem, przez dwa, trzy, cztery sezony... Nie wiem ile dokładnie to można sprawdzić, ale był, była, był zapis czy aspekt, który wszyscy dobrze znamy, czyli ręka powyżej barku. Wszyscy dobrze to znamy, między innymi przez to straciliśmy mistrzostwo, prawda, gdy na Sewili na podyktowano nam za to karnego, za odbitą piłkę y, od ciała Militao i potem, że była na wysokości barku jego ręka, w którą trafiła piłkę, czy tam trochę nad barkiem, że to była sytuacja, w której gdy ta ręka była ponad wysokością barku, to był nadrzędny temat, wszystko. Mogło się odbić, mogli wciestrzeć, mogli wiesz, rzucić cię do tej piłki, ale jeśli ręka była ponad barkiem, to był karny. Od tego roku nie ma zapisu żadnego o barku, nie ma niczego ani w przepisach tych ogólnych Laws of the game, ani w tych wytycznych hiszpańskich dla ligi, nie ma czegoś takiego jak bark, nie ma nic takich zapisów, jest po prostu ręka naturalna albo nienaturalna. Tutaj myślę, że podstawą jest to, że jest zapis, który też jakby wyszedł na światło kiedy w meczu z Barcelony w Mediolanie z Interem. Czyli jeśli piłka odbija się od twojego ciała, jest to zapisane w wytycznych między innymi religii, Jeśli krótki zapis, jeśli piłka odbija się od twojego ciała, nie ma ręki. To jest cały zapis. Oczywiście moim zdaniem w Mediolanie karny Barcelonie się należał. Była ręka powyżej barku, co nie ma znaczenia, ale była nienaturalna przy główce Damfrisa tak. Tylko że sędzia UEFA na warze, zobaczył, że piłka przytoczyła się przez głowę, no wyraźnie, obiektywnie dotknęła tej głowy, czy przelała się przez głowę, był kontakt, no i uznał, że to jest odbicie od swojego ciała. Nie ma karnego. Jaki jest problem tutaj też łączący sytuację z tą dzisiejszą w meczu Real Madrid, że my nie wiemy już o co chodzi. Nie ma wytłumaczenia, tak jak wracamy często tego, do tego newsa czy artykułu UEFA po meczu z Ajaxem w 2019 roku, gdy spalony były interpretacją, totalną interpretacją i były spór, czy to było takie oczywiste, czy powinien wtedy war anulować gola Ajaxowi, ale UEFA wypuściła ym, artykuł, wytłumaczyła jak podeszła do sytuacji, jak sędziowie to zinterpretowali, jaka jest ocena, że prawidłowo wszystko. Debata zakończona, wszyscy uznali, nikt nie... No bo jak możesz na cokolwiek powiedzieć o tym, gdy sama UEFA to czyści i ci wszystko tłumaczy? Teraz, w, oczywiście, po jakimś czasie to od razu zniknęło, praktycznie chyba jeszcze w tamtym sezonie przestaną publikować takie rzeczy. I teraz my nie wiemy już, bo dzisiaj ręka odbita, bo wyraźnie odbija się najpierw od klatki. I tak jak mówisz, wydaje mi się, że tym chodzi o to, że najpierw się odbija od klatki, nie wiem. A jeśli mówi, że nie, nie ma ręki, to tam doszło do, zagra do dotknięcia ręki na pewno. Ale jeśli odbija się od tego ciała i nawet Marko sam wrzucił ten tweet, no to od początku sezonu w tych wytycznych i w, z tych przepisów i z tego, co sędziowie opowiadali na konferencji piłka odbita od siebie albo nastrzelona przez kolegę też, bo to jest też łączone, jakby się to łączy, nie daje ręki. No i tutaj Marko sam wrzucił tweeta, że na początku sezonu mówią ci, że to nie jest ręka, a tutaj nagle jest. Nie wiem też jakim cudem to jest Nawar, widocznie tak jak mówisz, no nie znają przepisów i zastosowali, nie wiem, przepisy z poprzedniego sezonu. Ty, tak jak dodałeś, jeszcze jest ciekawy, ciekawy temat, teraz zobaczyłem, czy przypomniałem sobie, że powiedziałeś, że nie ma znaczenia, gdzie leci piłka. Otóż w tych wytycznych hiszpańskich jest taki zapis, że jeśli są te akcje, gdzie ra, ramię czy ręka są na, na granicy na granicy przewinienia. No tutaj masz mówić, że jest granica, nie? Powiedz, że otworzył nienaturalnie, blokował jakiś dostęp. To zaleca się sędziemu, tak jak cytuję, rozpoczynam cytat, zaleca się sędziemu, żeby ocenił konsekwencje akcji. Czyli gdyby nie doszło do kontaktu, gdzie spadłaby piłka? Co by się tam wydarzyło z tą akcją? Co tutaj by się wydarzyło? No, chyba, no wydaje mi się, że nic wielkiego. No odbiłaby się pod Marko, czy trochę obok Marko. On by to wybił, czy ktoś. Tam były praktycznie same białe koszulki dokoła, więc on by wybił. Nie, nie rozumiem kompletnie, no chciałbym, żeby no, nie wiem, na przykład wyszedł szef sędziów i powiedział, co tu zostało zastosowane, bo na pewno nie, nie może zostać zastosowana zasada o ręce powyżej barku, bo tego nie ma nigdzie, to już nie istnieje. Jest po prostu pozycja nienaturalna, ale jest też zapis klarowny, że jeśli się odbije od ciebie, to każda ręka jest kasowana. No jeśli jest taki zapis, to skąd coś takiego? Dlatego no myślę, że jest, prawidłowa jest reakcja Carlo. Dobrze, że Carvajal na gorąco nic po meczu tam nie mówił, Reakcja Anceletiego, myślę, że może mógł powiedzieć, że o od, odbitce bardziej klarownie. Wydawa, wydaje mi się, że o to mu chodziło na no jego tłumaczę, tylko że też jakby on ma pewien tam ograniczony zasób, czy ograniczony jakby przekaz ten po hiszpańsku, więc nawet jeśli jego zdanie nie dotknęła, no to ciągle nas, moim, twoim, czy naszym zdaniem no nie powinno być karnego. Jest to dziwne, że w ogóle, że warf to wszedł totalnie, no ale dla nich to jest klarowne, że powinno być. I też sędzia pokazywał, ktoś widziałem, pisał w komentarzu, że pokazywał po meczu, że był ruch ręki do piłki. Nie wiem, nie wyda... jeśli Marko zrobił ruch ręki po odbiciu od klatki, no to Najszybszy, naj, najszyb, najszybciej myślący człowiek na świecie.
1: No właśnie o tym też chciałem powiedzieć, że ta piłka też jednak nie była aż tak wolna, żeby Marko zdążył zareagować jakoś tą tą ręką, żeby ją, nie wiem, sobie bardziej opanować, czy, czy żeby nie odbiła się w jakimś złym miejscu. Ale jedną rzecz, jaką jeszcze chciałem powiedzieć, bo powiedziałem wcześniej o tym, że nawet kibice Barcelony nie wiedzą, czy, dlaczego tam był rzut karny. No to jeszcze bym dodał to, że komentatorzy Kanal, Plus, którzy, u których różnie było dzisiaj akurat z obiektywizmem, nawet oni też y, nie widzieli tam rzutu karnego i też. Wydawało, wydawali się być mocno zaskoczeni tym, że arbiter wskazuje na 11 metr. I to też jest kolejny argument, że tak naprawdę dobrze byłoby mieć jakieś wyjaśnienie tej sytuacji, bo to jest sytuacja, która kosztuje Real Madryt dwa punkty i to jest tutaj kluczowe. Dla mnie nawet dla mnie to jest chyba też największa kontrowersja czy największy błąd sędziego w tym sezonie dotychczas, jeśli chodzi o, o rozgrywki Ligi Hiszpańskiej w meczu Realu Madryt.
0: No możemy już to rękę jakby trochę wyjaśniliśmy, moim zdaniem jednak Papu Gomez z meczu Sevilla na Fede, no nie wiem czy nie było to bardziej, bo jakby cztery faule w jednym masz kolano w udo, Fede, czyli stłuczenie, korki na drugą nogę na kolano, Prze przetoczenie ich, czy tam przesiliznienie na kostkę i podkręcenie kolana kostki i jeszcze łokciem go za tego cztery faule w jednym. W tam nie wiem, ile było, minuta czy ileś tam do końca meczu już rozstrzygniętego, nic tam się nie wydarzyło. Ja rozumiem, że błędem Fede było to, że on poleżał sobie trochę, ale wstał, bo mówi koniec meczu, to wytrzymam jeszcze sobie tu ten i sobie spacerował. No ale właśnie po to jest, to też stosują te mniejsze zespoły, to też dzisiaj znowu sędzia to pozwalał już ironie. żeby leżeć, aż ci sędzia przyjdzie powie, że War nic nie zobaczył, możesz już stać, skończmy ten teatr i idźmy dalej. Myślę, że problem był z tym, że Hernandez Hernandez, bo to on sędział ten mecz, nasz rudy kolega, dał przywilej do tyłu no i sobie graliśmy i klepaliśmy tą piłkę kilkadziesiąt sekund, aż Fedę po prostu przycupnął już i sędzia jeszcze do niego podszedł. Kartka została dana żółta. Nie wiem, czy War zobaczył, że Fede wstał, nic się tam nie wydarzyło. czy Hernandez też dał znać. Nie wiemy, bo też nie miał wytłumaczenia. Czy dał znać, że jego zdaniem żółta widział, atak fał, klarowny. No ale jeśli to nie jest czerwona kartka, to co nią jest? No też się wszyscy, nawet w Chiringu, no w tym programie telewizyjnym, też zbarcony się zgadzali, że to nie wiem, bandycki tam atak używali. zrozumiały, nie da się tego wytłumaczyć. Co więcej, atak doprowadził do tego, że straciliśmy Fede na mecz w Lipsku. Nie wiem, czy by zagrał, czy w rotacja, czy ławka, czy by został w domu, sobie siedział z synem, grał ale nie był dostępny. Atak do tego doprowadził zawodnika. I jaka jest konsekwencja La Papu? Żółta kartka tylko i kilka tam życzeń wiadomo czego od Urugwajczyków. I to jest wszystko. I nie ma nic więcej wielkie. To dla mnie wydaje mi się, że to była większa kontrowersja, że War się tym nie zajął, gdy tam było wyraźnie wyraźnie taki atak. Chociaż widzieliśmy w meczu Barcelony z Walencją w sobotnim wczorajszym czystego weekendu, że Korki już na ciało to... No nie jest chyba czerwona kartka, nie wiem, wycofano to.
1: Ja wiesz co, pamiętam oczywiście o tej sytuacji Papu, bo też yy, wiedziałem, że będziemy chcieli obaj o niej porozmawiać, natomiast dla mnie ta konsekwencja błędu jest tutaj też yy, istotniejsza, to znaczy czy Papu dostałby żółtą czy czerwoną, to w konsekwencji nie zmieniłoby w żaden sposób dorobku punktowego obu drużyn, no a tutaj ten błąd jakby miał wpływ. A, I to miałem na myśli, bo zgadzam się oczywiście z, twoim, z, tym, co, z tym, co mówisz, że to był bandycki atak no tutaj ja myślę, że przyłączyłem się do tych urugwajczyków, którzy, którzy wysłali, wysłaliby chętnie życzenia do Papu Gomeza. No a tak swoją drogą, tak mi się przypomniało w ogóle teraz zupełnie, zupełnie od czapy, bo wcześniej też o tym nie pamiętałem, że Papu Gomez przed meczem z Realem Madryt otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Sevilla, która została anulowana przez czerwoną kartkę innego zawodnika, dlatego że arbiter puścił, puścił korzyść i pokazał czerwoną kartkę za drugi atak po prostu. Więc można powiedzieć, że podwójnie mu się upiekło, bo też jak rozmawialiśmy prywatnie wcześniej, no to Papu Gomez tam wyciął gościa, który wychodził sam na sami, też dla mnie, no ja przy, nawet przy nie rozumiem, dlaczego taka czerwona kartka nie może zostać utrzymana, skoro atak tak naprawdę do, jest dokładnie taki sam, niezależnie od tego, czy ten efekt jest osiągnięty czy nie, zwłaszcza, że to była raz, że faul taktyczny, dwa, że w ślisko od tyłu, trochę tak, trochę tak jak Fede Valverde na, na Alvaro Moracie. Oczywiście my chwaliliśmy Fede za tamten faul, bo... Yy, bo miał sens i yy, y, y Fede poniósł słusznie konsekwencje wtedy, bo to też nam się wypomina, że co jakiś czas wraca ta sytuacja. A Fede to mógł, a Fede to mógł. No nie mógł, dostał czerwoną kartkę, został za to ukarany w dokładnie taki sposób, w jaki powinien i Real też poniósł tego konsekwencje, bo kończył tam, tamten mecz w 10. Yy, więc to też takie... Yy, no niestety nie słuchają nas chyba ci ludzie, którzy akurat nam to, nam to zarzucają.
0: Jak mówisz, faktycznie, no możemy uznać, że przez tego karnego dzisiaj te punkty są stracone, ale też wiesz, mogę powiedzieć, konsekwencja jest taka, że Sam Ancelotti też powiedział po meczu, że kondycja Fede nie była najlepsza i też no zszedł i też było widać, że nie do końca tak pracował na maksa, no nie może to jakiś jego zły mecz czy coś zawalił, ale też było widać, że też nie jest do końca na pełnej ta praca, bo on czasami no naprawdę ma sprinty w jedną, w drugą w dłuższym okresie, a tutaj no Czasami dłużej odpoczywał, czasami też z Karwachalem stawał, też jakby bronili po prostu stojąc, nie, nie, nie atakując, nie będąc aktywnym. Wydaje mi się, że to też wpłynęło i też no, trochę go rozbiło, bo też jedyne, co mógł robić przez te, myślę, 2-3-4 dni, bo wrócił w piątek chyba indywidualnie, a w sobotę pierwszy trening pełny z zespołem, więc też te 4 czy 5 dni, no nie wiem, leżał czy fizjoterapię robił, też trochę stracił, także też jaka, jak, jakiś był efekt, więc tak bym tak bym podsumował, że też był efekt, chociaż oczywiście, No, masz rację, że ten karny dzisiaj na końcu odbiera punkty, bo chyba tak należy powiedzieć Angelotti tak nie powiedział, nawet jeśli powiedział, że wymyślili karnego, bo też prawda, że Zirona miała inna sytuację i ktoś powie, zamień. zamieńmy można tak zamienić w myślach i też było groźnie, też mogliśmy przegrać, ale na końcu prowadziliśmy 1-0, mieliśmy sytuację na 2-0 i przyszła ta sytuacja gdzie no, nawet nie było zagrożenia z tego, z tego fragmentu, bo trafiło, nie wiem, Marko był drugi, trzeci stał w kolejności tam od piłki, więc smutek no tak, i
1: wracając jeszcze do tej sytuacji z meczu Barcelony z Walencją, tam według mnie były dwie takie sytuacje, które też powinno się, o których powinno się mówić, bo jedno to jest rzeczywiście ten stempel Marcosa Alonso na, na łydce praktycznie rywala, który wychodzi na czystą pozycję i to też na taką pozycję, przy której gdzieś tam sam fał taktyczny powoduje, że zaczynasz rozważać czerwoną kartkę, na dwa, że jest to nadepnięcie z dociśnięciem jeszcze e, przeciwnika, więc to tak naprawdę, no gdyby, gdyby Marcos Alonso wyleciał, wydaje mi się, że nawet kules przyznali rację sędziemu. No i jedna sytuacja, która mi się też bardzo nie podobała to nasz, nie nasz, ale złoty chłopiec Gawi, który wbiega sobie po prostu na rywala, tuż po symulce wbiega na rywala jednak z agresją, bez piłki, bez powodu też tak naprawdę. no I tak naprawdę to też u, gdzieś tam jest przez sędziego praktycznie ignorowane, bo żółta kartka za tę sytuację no to według mnie jest też no nie, nie użyję słowa skandal czy coś, ale no wydaje mi się, że że, że można też temperować takie zachowania, bo, bo później się to powtarza w kolejnych meczach i, i taki piłkarz jak Gawi takimi sytuacjami nie wnosi nic dobrego do piłki nożnej. Nie chciałbym, żeby wycięto tylko to, że Gavi nic nie wnosi do piłki nożnej, bo uważam go za dobrego zawodnika, natomiast, natomiast bez przesady.
0: Ja względem Barcelony chciałem tylko powiedzieć, że no wydaje, wydaje mi się, że kryteria jakie zastosowano wobec gry Barcelony, czy odbiorów fizyczności, nie wiem jak to nazwać, gry obronnej, czy no ogólnie fauli, które mogła popełniać Barcelona i popełniała, no były zupełnie inne niż to jakie zastosowano dzisiaj względem Realu Madryt w meczu z Zironu. i to było takie... Wczoraj Barcelonie, jakby, pozwalał na bardzo fizyczne odbiory względem Walencji, nie gwizdano kontaktów, a dzisiaj Realowi, no, takie kontakty gwizdano szokujące, i to do, doszło do tego, że Gironie nie gwizdano naprawdę ost, no ostrych, no takich powiedzmy na granicy, nie? Że możesz gwiznąć, możesz nie gwiznąć, ale nie wydaje mi się, że kryteria były i równe względem meczów, i równe dzisiaj dla obu zespołów Real Girona. Myślę, że to też ma wielki wpływ, i nie pamiętam, który mecz pis, gdzie. Z Majorką, chyba, tak? Sędzia miał też takie momenty, że też im pozwalał na bardzo dużo. I uważam, że gdy taki słabszy zespół świadomie widzi, że jest taka sytuacja, że sędzia trochę pozwala, tro, trochę na, pozwala im na więcej, to oni to wykorzystują. I dzisiaj oni to kapitalnie wykorzystywali. I no. Nie wiem, o co chodzi, nie, nie, nie dowiemy się nigdy, jakby nie poznamy tych wytłumaczeń, ale no, powiedzieliśmy chyba, że 16 fauli Real i 8 Girona. No w życiu nie powiedziałbym, że to jest sprawiedliwe, obiektywne, że tyle fauli dzisiaj i że tak miał miało to zostać rozsądzone. Naprawdę wiele rzeczy. Przy tym, no oczywiście, dwa faule krosa były na dwie żółte kartki. Od razu wyleciał na ulicę i tyle, nie ma go. Ale ogólny jakby zakres... No, doprowadzę też do tego, że powiedziałbym, że to ma znaczenie. No, zresztą nie pierwszy raz o tym mówić, że to ma znaczenie, gdy sędzia tak sędziuje, że utrudnia Realowi odbiory, a ułatwia je rywalom. I gdy przyjeżdża taki rywal, który świadomie potrafi to wykorzystać, a Zirona potrafiła, Majorka potrafiła, to naprawdę te mecze są mega trudne.
1: No, myślę, że co do Toniego Krosa to też y, się zgodzimy, bo oba faule rzeczywiście były na żółte kartki. Y, ja na początku meczu nawet się trochę ucieszyłem, bo gdy sędzia jest taki skrupulatny, powiedziałbym tak sędziuje po aptekarsku, gwizdzi każdy kontakt. Mam wrażenie, że dla Realu to jest lepsze, dlatego że yy, drużyny przeciwne często lubią, zwłaszcza na przykład, nie wiem, czy Rodrygo, czy, czy Vinicusa, gdzieś tam lekko szturchać, tak bym to określił. To nie jest jakieś takie do końca kopanie, to jest szturchanie, nabieganie na nich, takie, taka walka ciałem. Jeżeli sędzia zaczyna gwizdać coś takiego ze strony Realu i ja na początku meczu sobie pomyślałem OK, no to znaczy, że będą te okazje ze stałych fragmentów, że będą gwizdane te stałe fragmenty, nie będzie strat, tylko będą rzuty wolne nadal się utrzymywanie się przy piłce w atoku pozycyjnym. No po czym po kilku akcjach kilka razy się e, różni piłkarze Ralu przewracają po, po starciach z rywalami, a sędzia to puszcza. Najbardziej chyba widoczne było to w sytuacji Eduardo Kamawingi, gdy też tam była okazja na, na rzut wolny z groźnej, z, z bliskiej odległości i, i, i szansa na, na groźną nagroźny strzał z rzutu wolnego no i sędzia puszczał to. Rzeczywiście, no, to nie był mecz na, na 16 w faulach i to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że, e, że te kryteria były różne, ale z tymi kryteriami to też niestety jest tak, że, że po takim meczu jest trudno mówić o, mm, o takich, ma, o tak małych sytuacjach, chociaż no też zawsze faktycznie powtarzamy, że to jest ważne, natomiast mm, lepiej się o tym rozmawia po meczach y, niezremisowanych i nie przegranych. Po, po, po zwycięstwach gdzieś tam jest to temat numer, numer ileś po porażkach, czy po właśnie takich wpadkach jak dziś, no uważam, że to nie powinien być też temat numer jeden. Niestety, niestety. No niestety może dlatego, że realnie wygrał.
0: No zgadzam się. Też tak właśnie dzisiaj pomyślałem, jak Stuani strzeli na 1-1, że nawet jeśli poruszę to w podcaście, czy wiesz, wywołam ten temat, to będzie potem mi ciężko go bronić. Jak ktoś wiesz, na przykład na Twitterze naskoczy na mnie, że co to w ogóle za argumenty, że są poważniejsze sprawy niż jakieś pojedyncze faule, ale tak to wygląda. Tak podsumuję tylko ten temat, że mi się wydaje, że to, w jaki, z czym Real się mierzy pod względem sędziowskim, pod względem tych małych sytuacji, tego, wiesz, jakie są kryteria wobec drużyn i, i to, co dostaje bardzo, no bo moim zdaniem no dostaje coś zupełnie innego od Realu i to nie trwa teraz jeden mecz, jeden weekend, czy jeden miesiąc, tylko trwa dłuższy czas, to też pomogło nam, pomogło nam czy pomaga nam w, lepszym, w lepszej grze w Europie, bo my wtedy wyjeżdżamy do Europy, tam no myślę, że sędziowanie jest ja powiedziałbym wręcz bardzo dobre mi się wydaje, nawet względem tego, że był ten temat Super Ligi, było jakieś wiesz, zagrożenie, że będą nas wyrzucać, czy teraz Barcelona płacze o ten Mediolan, no to mi się wydaje, że wiosną było nieskazitelne, chociaż ciągle, nie, ciągle do dzisiaj nie rozumiem, za co anulowano gola Benzemys w finale, bo to nie zostało wytłumaczone, nawet jak Szymon Marciniak był w meczykach, to on nie skupił się na to, tym, co tam się stało, że Konate był i chyba Fabinho, tak, kolanem, no nie pamiętam już, ale tam, że kolanem gracz Liverpoolu podał, to nie zostało do końca określone, ale ogólnie było jakby obiektywne, a Barcelona przy pomocy, moim zdaniem, którą otrzymuje, czy przy tych małych takich decyzjach, które są najkosz w Hiszpanii, w Europie jakby to się wyrównuje i mają większe problemy. No, Takie jest moje spojrzenie na ten temat, a Niewiele się zmienia, myślę, że jeszcze w tym sezonie, a zresztą już niedługo będą mecze takie jak Raju i Cadiz myślę, że jak sędzia będzie niekorzystny, a jest kilka nazwisk, gdy napiszesz mi, kto jest sędzią na mecz, bo często od razu piszemy na prywatnymi kanałami, kto jest sędzią na mecz, to od razu będzie wiadomo, no, że ten mecz może być cięższy. To tyle o sędziowaniu chyba, no, 25 minut o samym sędziowaniu prawie, czas może zająć się futbolem, który opadł, to się chyba wszyscy zgadzają, piłkarsko Real opadł, nie wiem... Myślę, że ja bym wyróżnił i aspekt mentalny i aspekt piłkarski, po klasyku szczególnie, po dojściu do klasyku, gdzie już był awans Ligi Mistrzów i był ten cel, wydaje mi się, że to był główny cel ligowy na jesień, żeby pozostać jakby na, w górze, być połączonym z liderem, czy za Barcą, Barca była długo liderem, czy utrzymać dystans do niej taki bezpieczny, no nie wiem, punkt na przykład, być za nią czy coś, wygrać klasyk i mieć to sytuację pod kontrolą i jakby po zrealizowaniu tych celów no trochę to padło z Elcze, było jeszcze okej, okay. tam no rywal raczej nie, myślę, że też rywal pomógł tym, że po prostu się bronił tylko i czekał na tą jedną okazję, mieli ją, mogło być 1-1, a Andrii Unin trzeba to podkreślić, obronił to, to takie wspomnienie z Elcze, no, ale już potem im dalej, tym, no więcej tematów, myślę, i drużynowych, i indywidualnych, y mentalnych, piłkarskich, no jest trochę do pogadania i, i patrząc szczególnie na Lipski i bo to są wpadki, potknięcia, co byś wyróżnił z tego ostatniego okresu, gdzie, no zgadzamy się, że jakby jest zjazd z tej górki formowej, można powiedzieć pod względem formy.
1: Ja bym wyróżnił pozytywnie może, tak bym zaczął i od tego pierwszego meczu od razu po Elcze, czyli od Sevillie, tak jak napisaliśmy też w relacji pomeczowej, prawdziwa drużyna, taki był tytuł. I to, co mi się faktycznie wtedy bardzo podobało, to to, jak Real wrócił do tego meczu, bo to było spotkanie, które naprawdę przy wyniku 1-1 wyglądało tak, że ja w tamtym momencie remis wziąłbym w ciemno, bo to Sevilla wyglądała lepiej, to Sevilla wróciła do meczu, to Sevilla co chwilę atakowała Real z przewagą w danych strefach kluczowych i naprawdę miałem wrażenie, że trudno będzie się z tego podnieść. I jednocześnie Karlo mimo wszystko przy remisie zaryzykował, bo dla mnie jednak ryzykiem jest zmiana na przykład obubocznych obrońców przy, przy remisowym wyniku. Gdy nie grasz, wiesz też, z jakimś za przeproszeniem elcze, tylko grasz jednak z drużną, która też potrafi dużo zrobić w ataku. No a też, gdy masz na przykład yy, no, taką Sewillę, właśnie ze swoimi napastnikami yy, czy ofensywnymi pomocnikami, no to też musisz patrzeć na te tyły. Karlo podjął, podjął ryzyko. No i drużyna kapitalnie wtedy odpowiedziała, no świetne wejście Asensio, bardzo dobra zmiana Lukasa i tutaj wyróżniłbym ten jego sprint przepiękny, niemal, nie wiem, 80-metrowy chyba, zakończony trafieniem, a widzieliśmy jak Viniciusowi szło strzelanie, więc dobrze, że Lukas się tam faktycznie pojawił i to, mi, to tak mnie też zbudowało, jeśli chodzi o to, co dalej, no bo ten mecz z Sevilla tak naprawdę rzeczywiście był poza kontrolą przez kilkanaście, może ponad 20 minut, no ale Real wrócił i wygrał tak naprawdę w, z, taką, z takim komfortem ogromnym. Takie, takie miałem przynajmniej wrażenie, że mimo, mimo tej utraty kontroli właśnie Real kończył mecz no, ur, ultra spokojnie. Co do spotkania w Lipsku, no to myślę, że możemy się zgodzić, że to był pierwszy taki moment w tym sezonie, że można było nawet przed meczem powiedzieć, że nic strasznego się nie wydarzy, jeśli Real Madrid przegra ten mecz. Niestety można było to powiedzieć, bo nigdy nie bierzemy takich, nigdy nie zakładamy porażek przed meczem, no więc, więc tutaj też tym trudniej było się pogodzić z tym, jak to wyglądało. Aczkolwiek gdzieś jakieś, tak myślę, jakieś zrozumienie tego, co się wydarzyło na boisku, myślę, że było, bo faktycznie, tak jak zawsze podkreślamy ten aspekt mentalny, psychiczny, Real był musiał być podłączony do prądu, do, do meczu z Sewią. Za każdym razem grał o coś, bo tutaj Liga Mistrzów wiadomo, tutaj Liga Barcelona w formie ligowej bardzo dobrej. To też trzeba podkreślić, że, że jest ten rywal w lidze bardzo poważny w tym sezonie. No i kiedy, kiedy wygrał Real Klasyk z Elcze, z Sevillą, no przyszło takie rozprężenie, bo wydaje mi się, że gra o pierwsze miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów i to wtedy, gdy masz jeszcze później jeden mecz, to nie jest ten top Mentalny Realu Madryt, i tutaj trudno było się wspiąć na, na, na wyżyny. Oczywiście były braki sportowe, ale według mnie większe braki były mentalne, i tutaj i zawiedli według mnie mentalnie ci, którzy walczyli, walczą o miejsce w składzie, i ci, którzy, którzy grali wcześniej w tych ważnych meczach właśnie z, z Sevilla czy Barceloną. Nie było, tej, nie by, nie było tej, mm, tej zadziorności, bym powiedział. No już podawaliśmy też e, wiele razy ten przykład przegranych pojedynków, że zdaje się Lipsk wygrał 77% pojedynków. No To chyba wiele mówi o tym, kto odstawiał nogę, a kto rzeczywiście grał o, o swoje życie w Lidze Mistrzów, bo, bo taka była stawka dla Lipska. E, ja szczerze mówiąc do tego meczu bym najchętniej w ogóle nie wracał, bo mam nadzieję, że to będzie mecz taki bez, bez żadnej historii, a do tego wystarczy wygrać z Celticiem w środę, więc mam nadzieję, że o Lipsku faktycznie, jeżeli będziemy rozmawiać, to gdzieś w ćwierćfinale, półfinale Ligi Mistrzów, jeżeli nasze drogi się znowu skrzyżują. No a piłkarsko, jeśli chodzi o Gironę, no ta pierwsza połowa do śmietnika, jak dla mnie, Girona mogła prowadzić nawet 2 do 0. W trzeciej minucie świetna sytuacja, numer jeden, później ten potężny strzał Jan Hela Herrery po, po błędzie Carvajala, to mógł być też gol, Real absolutnie nic nie tworzył w pierwszej połowie, no ten strzał Rodrygo też taki, no był blisko, ale mam wrażenie, że gdyby to szło w bramkę, to też bramkarz by spokojnie to wyjął. No długo Realowi nie szło i, i nie szło mu tak naprawdę przez cały mecz. Mam wrażenie, że ta akcja ala la finał Ligi Mistrzów Valverde Vinicius to też niestety nie było jakieś potwierdzenie do, chwilowej dominacji Realu czy, czy przejęcia takiej właśnie kontroli nad boiskowymi wydarzeniami, tylko ta akcja się w jakiś sposób trafiła Realowi, no zresztą tam też było trochę pinbola przed, przed przyjęciem piłki przez Fede Valverde. Mm. Wydaje mi się, że koniec końców ten remis, tak abstrahując od sytuacji sędziowskich, ten remis to jest mniej więcej to, co widzieliśmy na boisku. I na tym też yy, myślę Carlo Ancelotti musi się skupić, bo rzeczywiście widać, że ta forma myślę, że nie tylko mentalna. Myślę, że też ta forma piłkarska poszła mocno w dół. Sądzę, że Realowi też trochę brakuje jednak alternatywy, dlatego, że Fede Valverde, mimo asysty nie wiem, czy on powinien grać w tym meczu, gdy odbył tylko jeden pełny trening z drużyną. Wiemy, że ten ostatni trening przed meczem no, to nie jest taki trening na fula. Rodrigo też miał swoje problemy, więc oczywiście Real wyszedł na ten mecz w 11, ale jednak Rodrygo widać też było, że on ciągle ma problemy z przyjęciem piłki. Coś się tam niedobrego dzieje z tymi jego, nie wiem, może butami. Fede Valverde też, no wydaje mi się, że nie był sobą. Nie był oczywiście Karima. No i ten atak faktycznie mocno kulał. I mam wrażenie, że też zabrakło mi chyba też trochę tego, żeby, żeby tacy piłkarze jak Modric, Kroos, Kamavinga, ten środek pola, żeby wziął trochę, trochę więcej na siebie. Myślę, że też Modric ma lekki taki dołek. On, to on zagrał świetną piłkę do Mariana, na przykład przy tym nieuznanym golu Rodrygo, ale, ale Modric mnie też nie przekonał. Kamavinga, to nie wiem, o nim pewnie indywidualnie porozmawiamy sobie chwilę później, ale mnie też w tym meczu nie przekonał. I, yy, i brakuje mi trochę, trochę tego, żeby... żeby no nie wiem, tak jak sobie porozmawiamy indywidualnie nawet, bo dotychczas mówiłem raczej drużynowo, indywidualnie w meczu z Zieloną nie potrafię wskazać najlepszego piłkarza Realu Madryt. No, jest tu jest bardzo trudne, bo właśnie czy Fedel z asystą no raczej nie przekonywał poza tą jedną akcją, w wyniku strzelił gola, ale poza tym, no to też widać jednak jakąś tam obniżkę formy w jego przypadku, no a cała reszta, no, no nie wiem, mnie, mnie nikt nie przekonał, Kurtua też mnie nie przekonał, mimo E, mimo, że wpuścił tylko bramkę z rzutu karnego, ale ale no brak, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, kto nie wiem, kto może być kandydatem do, do naszej gwiazdki w ocenach pomeczowych. Zobaczę też, jak głosują użytkownicy. Nie zdziwię się, jak to będzie Kamowinga właśnie, <gry> którego też przed chwilą lekko skrytykowałem, ale ja krytykuję Kamowingę nie dlatego, że go nie lubię, tylko dlatego, że mam wobec niego też bardzo duże oczekiwania, bo sam te oczekiwania rozpalił w zeszłym sezonie, ale nie chcę też, żeby był ofiarą swoich dobrych występów w zeszłym sezonie, no ale chciałbym, żeby trochę częściej było widać ten jego e, udział, a mam wrażenie, że dzisiaj też Real miał trochę okazji, żeby pewne rzeczy, pewne akcje przyspieszać, a mam wrażenie, że je spowalniał i to było kompletnie niepotrzebne. Girona też się jednak odkrywała, e, były te momenty do, do kontrataków, ale Real całkowicie z tego no niestety nie potrafił skorzystać.
0: Ja zgadzam się, że raczej... Temat wskazałbym, czy wagę przechyliłbym bardziej na stronę mentalną niż fizyczną, chociaż wydaje mi się, że też widać, że trochę tam siadło to, czy ten, że ten cel jakby był budowany bardziej na październik. Ciągle jednak no, widzę więcej, więcej argumentów, że rozmawiać o mentalu i też widzę dużo winy Ancelottiego, czy wydaje mi się dużo winy. No, Jakość winy Ancelottiego widzę. Wydaje mi się, że przesłanie nie do końca było dobre przed meczem z Szachtarem, że czasy przed rewanżowym meczem z Szachtarem że trzeba zapewnić sobie awans. Dopiero teraz, dzisiaj po Gironie powiedział Karlo, że awans jest ważny, ale najważniejsze jest pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że to powinno być przesłanie, że trzeba sobie zapewnić w Warszawie pierwsze miejsce i wtedy już mamy dwa mecze z głowy. I też taki wydaje mi się, że to był plan, że to też logiczny plan, żeby wszyscy ci weterani też nie grali w tych dwóch meczach teraz w Niemczech i z Glasgow, tylko żeby mieć ten awans już z pierwszego miejsca i wystawić no, drugi garnitur, no nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo, <grymnie> nacho, azar, tacy zawodnicy, Mariano jest w pierwszym składzie może pochazać z takim Celticiem wtedy. Dzisiaj gramy o życie, no i musisz wystawić praktycznie ten sam skład, za czym czy Czułomeni wróci. Wydaje mi się, że tam oni pojechali do tej Warszawy z takim nastawieniem jak Carlo opowiadał, że tu musimy wywalczyć awans i to było widać do tego gola dla Szachtara na 1-0, że tam to tak wyglądało. Remis nam daje awans, to my to trochę pokopiłem piłkę, może coś nam wpadnie, też Szachtar słabo zagrał na Bernabeu, czy zagrał tak, że mieliśmy ich rozpracowanych, że nie podeszli do tego meczów na pełnej motywacji, bo było widać, że nie byli w ogóle przygotowani na to, że Szachtar zareaguje na ich grę. i to już o tym rozmawialiśmy. No i plus nie było tej chęci, żeby faktycznie dobić ten awans 12 punktów, zapomnieć o tej grupie i że Karlo zmienił dopiero to, ten dyskurs po tej wpadce w Lipsku, że trzeba pierwsze miejsce teraz i ten, że to jest teraz najważniejsze. Dzisiaj powiedział pierwsze miejsce najważniejsze, że zabrakło tego, żeby to wpoić i żeby wyjść w Warszawie na, na pełnej mocy. Do tego dochodzi, no coś takiego myślę, że na pewno w sporcie masz coś takiego, że gdy masz wielkie cele, no oczywiście, wielkim celem jest finał Mistrzów, na wiosnę, te ostatnie mecze w lidze, gdzie to mykasz sobie tytuł lub go tracisz, ale też no, przed mundialem widzieliśmy jaki jest terminarz, jakie są y, opcje w lidze i w lidze mistrzów. W lidze mistrzów wiadomo, awans został wyznaczony jako ten cel, chociaż moim zdaniem pierwsze miejsce powinno być, jakby przekaz powinien być na pierwsze miejsce. A w lidze, no tak jak mówiłem, utrzymać się za Barceloną, przy Barcelonie liderem być i w klasyku pokonać Barcelonę, że w tym bezpośrednim pojedynku czy odrobić stratę, czy właśnie odskoczyć. No i ten wielki cel został zrealizowany w Warszawie, czyli awans. I potem podeszliśmy do klasyku, gdzie wygraliśmy, no moim zdaniem dosyć spokojnie wręcz, co mogło uśpić nawet teraz, czy o menu z jakimiś tam chłopakami z Francji coś nagrywał, podcast czy jakieś takie gadżety, to też powiedział, że zmierzyliśmy ich i się śmieją. I myślę, że to też po tym meczu z Barceloną zrealizowałeś ten wielki cel, 3 punkty plus. My też w podcaście też rozprężeni i zadowoleni, rozmawialiśmy o tym, i jak może wyglądać przewaga, czy 5 punktów, czy 6, czy więcej, co będzie. Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów, a tu przewaga się zmniejszyła i jakby to rozprężenie się wkradło uważam mentalne i też było widać w Lipsku, gdzie grają zmiennicy wiemy, że Lukas Vazquez na przykład no nie jest na liście na Mundial, no nie wiem czy już wtedy była ogłoszona, czy tam złożona no ale on chyba nie uważa, że jedzie na Mundial, żeby tam odstawiać nogę moim zdaniem w pierwszej powie odstawiał nogę nie grał tam na Maxa, nie walczył i to no, nie tylko on, ale to był jakby dla mnie taki przykład, że on nie idzie na mundial, a nie widziałem tam, żeby on szedł z, z tymi chłopakami z Lipska na starcie, na zwarcie, żeby się zabijał. Dzisiaj z Gironą to samo, całą pierwszą połowę jest przedszłapana, nic tam się nie dzieje, Mendy nawet w drugiej nie wracał za kontrą, też nie miał takiego poczucia wiesz, pilności czy nagłości, alarmu a w 44 minucie mi się wydaje, że Kamavinga i Carvajal jak, nie wiem czy nazwać, podostrzyli czy po prostu podkręcili intensywność no to od razu było starcie, bach, Kamavinga z rywalem Carvajal z rywalem, piłka jest od razu odzyskana i to jest jakby główna ta różnica że ja nie widzę tej intensywności, uważam, że trochę w tym jest fizyczne, ale trochę jest też mentalne i oczywiście gdzieś w głowach jest ten mundial ale też jest to, że myślę, że oni już widzą, że jakby Barcelona była tym szczytem, gdzie my przygotowaliśmy, jak Barcelona przygotowała się na lipiec na sparring. tam wielkie zwycięstwo odnieśli no tak wyglądało i fizycznie coś mi się tak wydaje, że zrobili. No to my przygotowaliśmy się na tego połowę października na klasyk, żeby dopiąć, dopiąć Ligę mistrzów i na klasyk. No i potem jest teraz, zjeżdżamy sobie powolutku z tym, co wypracowaliśmy, do tego mundialu. No i tam 4, 5, 4, 3 mecze i tak jedziemy. No i to wszystko opada, powoli wygaszamy tę pierwszą część sezonu. No ale nie wiem, no trzeba je jeszcze dograć. Nie wiem jak Ancelotti do tego podejdzie, bo no myślę, że Celtic nie ma szans już. Ale przyjedzie się pokazać. Pamiętamy, jak oni grali w pierwszym meczu. No, pierwsze 30 minut, czy 20 parę minut jak szaleni, tam nakręceni, piękny futbol też chwaliśmy, że ani na czas, tylko jest rożny, to 5 sekund wybija, bramkarz od razu podaje, kontry lecą, fair play, wszystko czyściutko, różnica z jednym dla ligi kolosalna, więc to będzie mega trudny mecz, bo myślę, że też Celtic dla swoich kibiców, którzy też pewnie tam zasiądą i nie tylko na Bernabeu przy stylizorem, będzie chciał pokazać, że walczyliśmy w Europie z Realem, to jest wielki mecz też dla nas, On, jeśli też któryś z nich, tak jak ci goście z Sheriffa na przykład trafi gola życia, też się pokaże, będzie wszędzie pokazałem. dla nich to też jest wielki mecz i nie wiem, czy będzie tak prosto z tym naszym nastawieniem. Myślę, że ważna praca mentalna, żeby drużynę podkręcić. Także fizycznie, żeby dać siebie trochę więcej, tym bardziej, że mecz jest w poniedziałek dopiero z Rajo. No też tam ten terminarz jest dosyć dziwnie ustawiony, bo jak gramy z Kadizem w czwartek, to Kadiz wcześniej gra w sobotę, więc ma dwa dni, moim zdaniem dużo, plus nie wiadomo jaki sędzia, więc też będzie mecz śmieszny, będzie tak fajnie, znowu będziemy komentować. I Rajo też ma cały tydzień na przygotowanie, więc u siebie też nie wiadomo, jaki sędzia, bo to jest ważne, jak widzimy. Także też zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc myślę, no, że myśleliśmy, że to dokręcimy się, też sam Karlo mówił, nie będziemy mieć problemów do Mundialu. Problemy przyszły, bo myślę, że myśleliśmy, że dojedziemy z tym rozpędem, no a wózek staje, a do mety jeszcze, wiesz, trzy mecze, więc... Mam nadzieję na to pierwsze miejsce. Nie, możesz dodać, bo zaraz porozmawiam o tym pierwszym miejscu też w Lidze Mistrzów, ile to w ogóle znaczy w tym momencie.
1: No ja w ogóle na wstępie o, o rozmowach ligowych, że tak powiem, myślę, że też to, co widzieliśmy w Lidze Mistrzów i te wpadki Barcelony z Interem, porażki z Bayernem, one też trochę pozwoliły nam może myśleć, że Barcelona jest słaba a nie jest w lidze słaba i to też, jak patrzysz na tabelę, no to widzisz, gdzie Barcelona i ile razy się potykała, no i widzisz, że jest przemocna i Real też jest przemocny patrząc na punkty, więc to też nie jest tak, że jak Real zremisował teraz z Gironą, że miał jakieś tam problemy z Elche, bo mimo wszystko nie zabił tego meczu, tam do 75 minuty miał duż, jeszcze większe problemy z Sevilla, mimo znowu dwubramkowego zwycięstwa, no to dla mnie remis z żyroną nie jest problemem, gdy jest jednostkowy i to też gdzieś tam bym podkreślił. Natomiast Barcelona jest bardzo silna i szkoda na pewno takich meczów, że nie wykorzystujemy tych okazji, bo, bo mam wrażenie, że plan na ten mecz też nie był, nie był zbyt dobrze ułożony. Co do Celtiku, ja mam takie przeczucie, że Celtic może na Bernabeu zagrać dość podobnie do Legii, wtedy kiedy Real z Legią był w grupie. Legia też zagrała wtedy bardzo odważnie, przegrała dość wysoko, tam chyba było 5-1 czy 5-2. No właśnie, dwa chyba, ale <głos》> musimy to sprawdzić pewnie sobie później. Ale Legia pokazała wtedy naprawdę taki ciekawy futbol. Wydaje mi się, że oni tam też doprowadzili po 1-0 do remisu czy coś. Myślę, że Celtic jest taką drużyną która też może zaskoczyć Real. Myślę, że to, że Celtic gra o nic, to im to może im pomóc, to może sprawić, że nie będą się bronić, e, jak, jak na przykład wiele klubów La Ligi, tylko wyjdą do przodu, ale wiemy, że Real też różnie reaguje na drużyny, które lubią atakować. E, no wiadomo, czasami może się to skończyć dwiema kontrami i dwa 0 na początku meczu, a czasami może się skończyć tak, że Real będzie tłamszony na własnej połowie przez, przez Celtic i, i zwłaszcza jeśli na przykład Carlo postawi na rotację. E, jeszcze co do tego Lukasa z Lipskiem, bo mi się tak przypomniało, że też o, nie, o nim wspomniałem Miałeś o, o jego odstawianiu nogi w pierwszej połowie, no myślę, że Lukasa największą zaletą, powiedziałbym, że nie ma ich też zbyt wiele, ale taką kluczową jego zaletą jest to, że on walczy i zasuwa, więc kiedy on rezygnuje i to jeszcze tak powiedzmy półświadomie z tego swojego największego atutu, no to nie mamy piłkarza. No i to też trzeba chyba jasno powiedzieć, że jeśli Lukas planuje odstawiać nogę, no to, to ja chyba wolę zobaczyć kogoś innego na tej pozycji, nawet jeśli to ma być ktoś zupełnie anonimowy, no bo rzeczywiście coś takiego, tak jak nie wiem, zrozumiałbym gdyby robił to Karim Benzema czy Luka Modric, nie rozumiem gdy robi to Luk Lukas Vasquez, to, to jest to, co mają robić też nie tylko wychowankowie, bo nie chcę tutaj dzielić jakby drużyny na wychowanków i obcokrajowców, ale to mają robić piłkarze, którzy nie grają w pierwszym składzie, którzy chcą walczyć o ten pierwszy skład, którzy ewentualnie mają pokrywać te braki, czy brać udział w rotacjach, więc to jest na tyle karygodne zachowanie, tak bym nawet określił mocnymi słowami, że no to dyskwalifikuje piłkarza z kolejnego występu na, na takim poziomie, I albo no nie wiem, to jest wiesz, jakaś suszara dla mnie. Więc to też myślę, że myślę, że coś takiego też wprowadza jeszcze więcej chyba takiego rozluźnienia w zespole, gdy piłkarz rezerwowy wchodzi do, do akcji i odstawia nogę. Jakby, co to jest? <gum> kompletnie, kompletnie niezrozumiałe, i chyba właśnie to powoduje takie rozluźnienie, bo tak jak, tak jak nie wiem, pamiętamy Federico Valverde, gdy wchodził do gry i wchodził z ławki, gdzieś tam był w dużej rotacji. No on zawsze zasuwał, i to zawsze też był jego, jego wielki atut, i on dzięki między innymi temu wywalczył sobie to miejsce w składzie. Myślę, że nigdy nie było też e, tego typu zarzutów, nie wiem, do Kamawingi. Bo też zawsze ta walka była. Czasami nawet za dużo tej walki, no, o czym też przekonywaliśmy się, e, zwłaszcza w pierwszej części poprzedniego sezonu, ale ta walka zawsze była, więc właśnie gdy ktoś wchodzi, no nie wiem, na co kolejny przykład: wchodzisz, walczysz. Nie, nie jesteś wirtuozem, ale nigdy, nigdy nie, nie jest tak, że dajesz z siebie 50%. To zresztą też mówił Kurtua po, po meczu w Lipsku. Więc no, coś takiego jest dla mnie rzeczywiście godne pożałowania.
0: No nie wiem, też podsumowując, może już to, ten aspekt drużynowy, nie wiem, czy się zgodzisz, że no, w środę raczej trzeba wystać podobny skład. Nie wiem, zaraz porozmawiam o Benzemie, tym czy on żyje, czy nie żyje, czy przed Mundialem jeszcze się pojawi w ogóle ale raczej patrząc na te miejsca, ja wiem, że i na drugim miejscu na przykład pewnie awansuje Liverpool, bo no nie wiem, czy odrobi 0 z tym Napoli, które się tam sieka ładnie na razie, ale no jest więcej tych drużyn z pierwszych miejsc, których wolisz uniknąć, nie? No, oczywiście z każdym musisz zagrać, jeśli chcesz wygrać, ale no, jeśli teraz mamy PSG, City, Chelsea czy Bayern na pierwszym miejscu, no to względem tego, że z drugiego jest Liverpool, no i nie wiem, czy tu ktoś jeszcze jest, nie ma raczej takiej wielkiej, wielkiej ekipy, no to raczej musisz to pierwsze miejsce sobie zapewnić. Dodaj do tego aspekt, że Szachtar musi wygrać z Lipskiem, żeby awansować, czyli też się otworzy w końcu, no Lipsk pewnie zabezpieczy sobie spotkanie, spokojnie będzie czekał. No też pojawi się szansa na kontrę, że ja bym raczej się nastawiał, że Lipsk raczej wygra, tym bardziej, że no, o jakby odbudowali się już po zmianie trenera, tam raczej wyglądało to nieźle. Przynajmniej póki mieli sił, bo też mi się wydawało, że wyd ale my też nie mieliśmy tej mocy, żeby ich dopchnąć. No, była sytuacja w na na 2-2, też mieliśmy kontrolę, można powiedzieć, po 2-0, że oni tylko czekali na kontr i coś tam się działo, ale też jakby nie było to aż tak fatalne, jak no, można było się spodziewać, tak jak powiedziałeś że porażka niewliczona, ale trochę wliczona. No, były w naszych kibicowskich karierach, myślę, w tym wieku, no, me mecze czy wyjazdy, szczególnie do Niemiec, gdzie dużo gorzej to wyglądało i czasami w ogóle tam nie było nic i to bez mundialu za dwa tygodnie, czy bez celów jesiennych, po prostu nie było nastawienia, nawet Guti powiedział w czynniku, to, że ma mecz do przegrania taki typowy, nie? No, z jego czasów na pewno, nie? To były takie typowe mecze do przegrania, że pojechali sobie odwiedzić Lipsk. Więc myślę, że to jest, no że raczej musi zagrać pierwszy skład. Nie wiem, może Modricia trzeba oszczędzić, bo to też ten aspekt płynnie możemy też przejść w, indywi w indywidualne m, rzeczy, że no, oszczędzają się tro trochę na ten mundial. Benzema, no nie wiem, czy on w ogóle ma w głowie jeszcze, że trzeba to pierwsze miejsce zająć, jemu pewnie wszystko jedno bo nawet na gali Złotej Piłki powiedział, jakie masz marzenia, no teraz, że wygrać mundial, nie? nie powiedział, że wrócić do klubu, formę budować, wygrać grupę, czy wygrać, no klasyk który wygrał już, ale że jakieś cele z klubem, czyli gemiszu, tylko powiedział, że teraz mundial, że skupia się na mundialu i to widać, że wraca do treningu, nie czuje się dobrze, wycofuje się, Modric czuje przeciążenie, Człomeni dzisiaj poczuł przeciążenie, czy wczoraj poczuł ból w udziale, ma wrócić na środę, więc no, myślę, że trzeba wystawić jak najmocniejszy skład i jakoś, no musi zadali pytanie takie Karlo na konferencji czy teraz będzie widać, czy teraz trzeba w, w tą rękę trenera jakby podostrzyć, żeby zmotywować, dołożyć coś więcej, no Karlo powiedział, że nie moim zdaniem po tym co widzieliśmy i w Lipsku i teraz szczególnie z Gironą, po tym jak Barsa, no bo my zagraliśmy trochę jakby Barsa wczoraj straciła te punkty, jakby mecz się skończył w 93 też i tak no remis dobra, trzy zostaną, więc nie będzie też tak źle, wydaje mi się, że trzeba z Celticiem wystać pierwszy skład a potem regeneracja 5 dni do poniedziałku z Rajo. No i w raju, nie wiem, wojna, no, oni wyjdą jak tam te punkty i duże szanse będą mieli.
1: Ja już wiem, co potencjalnie powiedzą piłkarze Realu Madryt, jeśli e, ostatecznie królewscy zajmą drugie miejsce w grupie, to znaczy powiedzą, że jeśli chcesz wygrać ligę Mistrzów, to musisz wygrywać z każdym i nie ma to znaczenia, czy masz pierwsze, czy drugie miejsce. No ale wiemy też po, po wielu latach obserwowania Realu Madryt, że to jednak ma potężne znaczenie, czy między środą a wtorkiem najbliższym i jeszcze masz ligę oczywiście w międzyczasie, czy to jest rywal z samego topu, czy, czy też trochę z takiej drugiej ligi Europy. No i, no i niestety wiem, wiem, jak to może się skończyć, ale powiem szczerze, że nie mam też takiego jasnego, nie, nie jestem pewny siebie w tym, w tym, czy faktycznie Real wystawi najmocniejszy skład w meczu, w meczu z Celticiem. Może dlatego, że ufam też niektórym zmiennikom, to znaczy obecność, nie wiem, Nacho nie, czy Rudigera, nie zdziwi mnie jakoś, za, jakoś przesadnie w tym meczu z Celticiem. Szczerze mówiąc, jeśli zagrał Unin, to też nie mam z tym żadnego problemu. Myślę, że zagra cross pewnie, bo, bo nie zagra z Rajo. Gdzieś trzon drużyny pewnie zostanie utrzymany. No Widać, że Vinicius gra zawsze i wszędzie, więc on też pewnie, pewnie wystąpi. No ale też jakoś, wiesz, obecność Asensja na przykład jakoś by mnie nie zaskoczyła. To znaczy myślę, że może dojść do 3-4 zmian w jedenastce względem tego, co widzieliśmy dzisiaj, no ale faktycznie warto obserwować to, co dzieje się z Karimem Benzemą, bo tutaj niby on ma tylko jakieś tam przemęczenie mięśnia, a realnie brakuje jego trzeci mecz. No i pytanie, kiedy, kiedy on się wyrobi, czy w ogóle zobaczymy go jeszcze w koszulce klubowej przed mundialem, no bo może to jest już kwestia e, takie, taka, taka długoterminowa, no bo my za 12 dni od dzisiaj, jeśli dobrze liczę za 11 chyba, gramy ostatni mecz przed mundialem, więc no tutaj naprawdę już robi się bardzo, bardzo ciasno a te trzy mecze są no zawsze to będziemy powtarzać na, na takim etapie ligi, każdy mecz ligowy jest kluczowy, no a do tego jest bardzo ważny mecz z Celticiem no o, to pie, o to zapewnienie sobie pierwszego miejsca jeszcze dodałbym, że Szachtar z Lipskiem zagra też bez zubkowa, czyli bez Strzelca Bramki z Realem więc też Szachter będzie dodatkowo osłabiony i myślę, że Lipsk faktycznie no, jest faworytem tego meczu. Na swoją drogą przypominam jeszcze wszystkim, bo ja sam się zorientowałem dzisiaj, że ten mecz z Celticiem jest o 18.45, a nie o 21.00. Ja nie wiem, czy wszyscy byliście świadomi, ja nie byłem na przykład, więc dzielę się informacją.
0: Indywidualnie Benzema, Benzema jakby pokryliśmy, no nie jest to zaskoczenie, nie wiem, ocena jest raczej, jeśli ja dbam tylko o klub i reprezentację mnie obchodzą, to raczej jest negatywna, tym bardziej jeśli badanie i tydzień temu i teraz w sobotę nie, wy, nie wykazało żadnych tam problemów i to są po prostu jego czucia, więc ja łącząc wypowiedzi i patrząc to jak się zachowuje, no raczej widzę, że tam jest cel mundial i na razie w tym roku nie ma innych celów. Ale pachnie bejlem, co? Bale'em myślę, że trenerzy, no to to już tam dłuższa rozmowa. Co jeszcze bym indywidualnie, nie wiem, nie rozumiem, czy Mandy też na przykład nie wszedł z Lipskiem, tylko wszedł Alaba na lewą stronę. Moim zdaniem Alaba no, nie powinien grać na lewej stronie, nawet jeśli jest jakby domyślnie naszym drugim, to już wolę, żeby tam biegał nacho. Chociaż też, no też mi nie podobały się te decyzje, że naczo zaczyna na środku, a Rudiger na lewej stronie, też myślę, że chociaż straciliśmy ze stałych fragmentów, to też nie wyglądało to dobrze, póki nie było tej zmiany. Wiem, że Karlo powiedział, że zmiana wynik na, na końcu prowadził do zmian tylko ze względu na pressing, ale nie podoba mi się, że mamy Rudigera i bawimy się w jakiś wiesz, bo naczo musi być też zadowolony i wszyscy ten. Po prostu, no Rudiger dla mnie jest lepszy i powinien grać na środku. Jeśli nie mamy drugiego lewego obrońcy, bo nie chcieli, bo uważali, że będzie laba, no to jeśli ja. Alaba nie sprawdza się, a tak mi wydaje się, że tak to wygląda. No to pchaj tam nacza. albo no szukaj w szkółce. No, wypuściłeś też Miguela Gutierrez. No dzisiaj nie zagrał źle. Nie? Pokazał to, z czego go znamy głównie, czyli że pod pressingiem się nie gubił i że ma dojście z dobrym tam, z dobrym podaniem, nie tylko w rzutku, ale też w strzeleniami w pole karne. Co jeszcze? A, no i o tego Mendiego nie wiem, czy on nie gra w większości meczów, czy na przykład jest taka sytuacja. Znaczy większość meczów gra, ale czemu praktycznie nie wszystkie, jak na przykład Cross i Alaba, że oni praktycznie ciągle, jako że nie jadą na Mundial. Czy Ancelotti wie, że on jedzie na Mundial? Czy coś tam jeszcze jest z tym zdrowiem? Bo cały czas na tej prawej nodze na treningach to widać, John ma jakieś bandaże takie, nawet czasami to wygląda jak a la gips na tych piszczelach, bo miał te zapalenie piszczeli, pamiętamy, rok temu, i że widać, że tam coś, coś jest bandażowany. także jakbyś teraz był na konferencji i mielibyśmy wybrać pytanie, to ja bym sugerował, żeby wybrać właśnie pytanie o Mendiego, co jest z tymi piszczelami, bo moim zdaniem on powinien grać u nas jako podstawowy lewy obrońca, no a czasami no nie wiem, już opuścił cztery mecze i dużo minut też opuszcza, że są zmiany w drugiej połowie, że coś tam nie do końca mi klei w tym aspekcie indywidualnym
1: ja sądzę, że, to, że do Mendiego jest ze strony sztabu szkoleniowego podobny zarzut, co ze strony większości kibiców Realu Madryt, czyli niewystarczający udział w tych akcjach ofensywnych i zazwyczaj mi to w ogóle nie przeszkadza faktycznie przekonałem się trochę do twojego zdania że gdy masz Viniciusa na lewej to musisz mieć więcej pomocy z prawej strony ataku na przykład a niekoniecznie ze strony lewego obrońcy który też, którego potrzebujesz, żeby móc sobie pozwolić na stratę bo jeśli możesz pozwolić sobie na stratę grasz zupełnie z innym obciążeniem psychicznym i tak dalej jakby jest to na pewno super ważne dla takiego zawodnika jak Vinicius ale na przykład dzisiaj miałem wrażenie, że też w odpowiednim momencie brakowało bardzo współpracy na lewej stronie, gdy Winicus jest trochę w gorszej formie, jeśli chodzi o skuteczność dribblingu, skuteczność pojedynków. Przydałby się mu ktoś bliżej, kto byłby w stanie też zrobić chociaż trochę różnicy. Ja sądzę, że staff szkoleniowy właśnie dlatego zmieniam jego na tyle tak często, bo bardziej ufa się Alabie w ofensywie, chociaż ja mimo imponujących liczb Alaby z przodu ja nie widzę tego progresu, zresztą zmiana w Lipsku w wykonaniu Alaby była najgorszą zmianą w tym sezonie Realu Madryt. Um, nie widziałem dawno takiego podejścia, takiego um, olewania w ogóle meczu, bo dla mnie Alaba bardzo go lubi, ale dla mnie się skompromitował tym występem, bo on tam wszedł, nie wiem, czy w ogóle po to, żeby sobie pobiegać, czy po to, żeby sobie postać, bo tam nie było nic z związanego z grą w piłkę. Um, ale wydaje mi się, że sztab szkoleniowy wierzy w Alabę jako, jako takiego lewego obrońcę, który może dać więcej z przodu niż Mendy yy, i coraz mniej się do tego przekonuje rzeczywiście. Natomiast też jak sobie weźmiemy podstawową jedenastkę czy dwunastkę, zakładając, że Ifede i Rodrigo gdzieś tam mogą yy, ten, ten prawa atak pokryć, no to nie wiem, czy takim w tym sezonie punktem, który wzbudza najwięcej... Yy, Kontrowersji na zasadzie, że, że kibice też chcieliby tam kogoś innego innej charakterystyce, no to myślę, że tu właśnie wiele osób wskazuje na Mendiego i sądzę, że sztab szkoleniowy też nie ufa Mendiemu tak, jak ufał mu Zidane na przykład. Ja nie mam do niego aż tak dużego zarzutu w tym sezonie, uważam, że gra no, tak dosyć solidnie na swoim poziomie po prostu. Nie jest to jakiś taki poziom top 1 na świecie, ale nie jest to też poziom wyrzucamy go z klubu. Myślę, że tutaj dla mnie nie ma jakiegoś, jakiegoś dużego tematu. Rozumiem to, co robi klub i, yy, i rozumiem to, co robi Ancelotti zmieniając go. Natomiast, tak jak mówię, coraz mniej jestem przekonany do tego pomysłu z alabą na lewej stronie, a najmniej jestem przekonany do pomysłu, żeby rozgrywać rzuty wolne na krótko, gdy na boisku jest Antonio Rodiger, bo widzieliśmy w Warszawie, jakim jest potworem. Yy, I dzisiaj też niestety się to potwierdziło, bo tuż po stałym fragmencie gry, kiedy jeszcze to ustawienie zostaje, to znaczy stoperzy ciągle są w polu karnym rywala, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w takiej sytuacji to Rodrigo bije się tam z wysokim środkowym obrońcą, a Rudiger gdzieś atakuje ze skrzydła i tak samo nie rozumiem, jak chcesz rozegrać rzut wolny, gdy potrzebujesz dobrego przyjęcia piłki i dobrego odegrania prawą nogą, dlaczego Real robi to na Antonio Rudigera. Nie jestem w stanie tego pojąć, bo Rudiger w tym momencie był chyba najgorszym technicznie zawodnikiem z pola, może, może obok Mariano, ale wydaje mi się, że jednak Mariano przewyższa tutaj Rudigera. Nie jest to jakaś obelga w stronę Rudigera, no jednak jest to broń, ma inne zadania. Technika nie ma być jednym z jego, jedną z jego największych zalet. Nie rozumiem tego typu rzeczy i myślę, że tutaj sztab szkoleniowy też popełnił swoje błędy w tym aspekcie i myślę, że niestety z tymi stałymi fragmentami gry cały czas je popełnia i tak swoją drogą no też właśnie na konferencji prasowej po meczu z Szachtarem Chcieliśmy z Krzysztofem spytać Carletto o to, dlaczego Real Madryt gra tak często rzuty rożne na krótko, bo to jest bardzo często powrót do ataku pozycyjnego, który na przykład w takich meczach jak, w takich meczach jak z szachtarem kompletnie nie wychodzi, więc no po co próbować pchać dokładnie to samo, gdy masz możliwość dośrodkowania bez, bez muru powiedzmy yy, i masz tam takiego potwora jak Rudiger. No. Muszę się przyznać, że dzisiaj widziałem fragment meczu LKS Arkadynia i LKS strzelił właśnie taką bramkę, że zagrał na wysokiego środkowego obrońcę, który stał po prostu na trzecim, czwartym metrze Ubiegł bramkarza, wyskoczył wyżej niż rywal, który go krył. No uważam, że nawet, nawet z takiego meczu pierwszej ligi polskiej Real Madryt mógłby coś zaczerpnąć i nie grać tak notorycznie tym atakiem pozycyjnym. Wiem, że to brzmi jak herezja ale naprawdę tak jest i myślę, że myślę, że czekamy na to, żeby po prostu zaczęli, żeby, żeby Real zaczął grać te piłki na Rudigera i Militao, gdy grają razem na przykład. No oczywiście to się nie zdarza za często, bo, bo części się wymieniają, ale, ale no, nie ma sensu to klepanie w kółko wokół pola karnego, gdy rywal się broni w 11 czy w 10.
0: Mm, jakie jeszcze aspekty? Kamawinga, bo wspominałeś, ja myślę, że ja nie widzę aż tak, że jest aż taki problem z Kamawingo, że on y, miał wielkie wejścia w Lidze mistrzów a teraz, że gra słabo. Moim zdaniem jest na normalnej drodze rozwoju przy dużej rywalizacji. Chciałem powiedzieć normalnej rywalizacji, ale ona nie jest normalna, bo jest Człomenni, Modric, Cross, Valverde to jest bo Valverde też kandyduje, że grać w środku w trójce, bo zazwyczaj gramy te 1-4-3-3, więc jest duża rywalizacja samemu Iwan uważam, że jest po prostu na normalnej drodze rozwoju, że brakuje mu jeszcze tego jednego sezonu, on dopiero przyszedł nas rok temu i tak naprawdę moim zdaniem miał wielki wkład w Ligę Mistrzów i może być się dumny, że tyle dał, jako, jako tak młody zawodnik, który wchodził do takiego zespołu, który też no, zaczynał sezon z różnymi problemami, a skończył jak skończył, a on potrafił swoje miejsce w nim odnaleźć. I tak jak dzisiaj tak jak mówisz, być może dla mnie był najlepszy. Nie wiem, bo zastanawiałem się, czy Alaba coś zrobił tak złego, czy że zagrał tak źle, żeby go nie nominować też do tej grupy. W ataku no różnie grali. Fede też nie miał najlepszej kondycji. Vinicius miał lepsze, gorsze akcje. Rodrigo no Rodrygo będę mógł nominować do czegokolwiek, jak zacznie przymać piłkę normalnie i też mi się wydaje, że ta sytuacja, gdzie rozmawiamy o tym golu na 2-1 nieuznanym, to okej, okay, tam yy, prawidłowa decyzja, bramkarz yy, obronił się ten, no ale tam powinien załadować mu tego gola jeszcze z głową tego bramkarza do siatki ją wbić, dwie rzeczy naraz powinien wbić, po prostu i, nie wiem, no, no powiem, że na przykład Haland to by po prostu go tam... Zamordował normalnie piłkę by z bramkarzem i z tym obrońcą, po prostu wszystkich by tam, w to, bo taki, no nie wiem czemu nie było tej agresji w tym strzeli, powinien załadować tą piłkę, bo te, to uderzenie dobijające, no było jakieś takie dziwne, czy tam druga próba, nie wiem jak to nazwać, to w pier, jakby w pierwszej tej sekwencji, no było takie słabe, no powinien to po prostu pitolnąć. <śmiech>
1: Mogłeś powiedzieć, a potem byś wypikał, tak jak poprzednio, ale to akurat nie musiałeś wtedy wy wy wypikiwać. Co do Kamawingi i Rodrigo, w sumie no właśnie ta dwójka jest dla mnie też takim tematem, który gdzieś tam w zeszłym sezonie, gdy masz piłkarza numer 12 i 13, ta dwójka wchodziła w lizę Mistrzów, Real zaczynał robić cuda no to właśnie, wiesz, po jak ja gdzieś spodziewałem się, że pójdzie za ciosem nie, że będzie wygryzał teraz Kroosa i Modricia ale, że ten nacisk będzie trochę, trochę większy i dla mnie też ta nieobecność Modricia, mimo, że sam dzisiaj powiedziałem o nie najlepszym jego meczu z Gironą, dla mnie ta nieobecność Modricia nie była dobrze wykorzystana przez Kamawinga. To był tak jak mówisz, ok akceptuję to, że, że to jest naturalny proces rozwoju naturalny proces adaptacji do dorosłego futbolu ciągle, no bo Kamavinga jest nadal bardzo, bardzo młody. Ale dla mnie robi, dla mnie brakuje mu takich zagrań na, na takiej zasadzie, żeby z każdego meczu wyciągnąć jedno, dwa zagrania, których faktycznie które byłyby niestandardowe, bo rzeczywiście on z Jironą zagrał e, nieźle, e, unikał głupich strat, to była jego bolączka wielka, unikał głupich fauli, nie tracił piłki za często i to był faktycznie taki, wiesz, do bólu poprawny mecz. Tylko, no właśnie, dla mnie od środkowego pomocnika Realu Madryt trzeba oczekiwać trochę czegoś więcej na zasadzie tak jak rozliczaliśmy kiedyś ofensywnych pomocników w ustawieniu tym Jose Mourinho z, tako, z takim napast, podwi, z podwieszonym pod napastnika pomocnikiem. Rozliczaliśmy takich piłkarzy z goli i asyst. Teraz wydaje mi się, że, roz, że rozliczamy takich piłkarzy jak cross Modric, Kamavinga, Sebajos. Z tego jak wpływają na płynność akcji jak wpływają na pchanie gry do przodu i dla mnie Kamavinga nie robi tego tak dobrze jak Modric, to jest wydaje mi się w sumie fakt no bo i truizm no bo trudno, żeby, żeby porównywać też Kamavingę do, do wielkiego Luki Modricia ale dla mnie robi, tego, robi to dużo rzadziej niż w zeszłym sezonie, nawet właśnie w tych, w tych kluczowych momentach no ale tak jak mówi Carlo, no to są też są mecze, które są bardziej dla Kamavingi są mecze, które są mniej dla Kamawingi. No i wydaje mi się, że tutaj też musi Kamawinga i stab szkoleniowy muszą popracować wspólnie nad tym, żeby, żeby ta adaptacja do meczu przebiegała może w trochę, w trochę bardziej sprawny sposób, bym powiedział. Nie jest, to, nie jest to dla mnie rozczarowanie numer jeden tego meczu, ale ja mam wrażenie, że tak jak ostatnio właśnie od tego od klasyku sobie, sobie te mecze bym przeanalizował, no to dla mnie Kamawinga jest takim no nie tyle rozczarowaniem, bo to jest złe słowo ale dla mnie mógłby zrobić trochę więcej.
0: Wydaje mi się, że to twoje oczekiwania dotyczyły bardziej Lipska, bo tam grał wyżej, no dzisiaj był defensywnym pomocnikiem i wydaje mi się, że to co powiedziałeś, nie tracił piłek, nie było głupich fałlik, jakby kontrolował to i robił też to, co, czego uczy się Czołomeni, bo to sam Cancelotti mówi, ja tam też tego tak nie widzę, ale że gdy, gdy on wychodzi, to żebym też zapewnił sobie, że modryć i Kroos go z tyłu pokryją i że coś wniósł do ataku. No dzisiaj miał kilka uderzeń, kilka razy był pod polem karnym, a zaczynał jako ten najbardziej cofnięty pomocnik. Wydaje mi się, że akurat dzisiaj no, swoje zadania, te, które dostał, a opierały się na, na odpowiedzialności, to jakby wypełnił. Dlatego ja dzisiaj nie jestem aż tak negatywnie nastawiony, chociaż no, słuchając komentatorów no, wydawało się, że on jakoś gra fatalnie, że cały ten okres teraz jest wszystko kamawinga to na konferencji dwa pytania o Kamavingę, że to nie jest rozwój. Zaraz myślę, że po Mundialu będą pchać, jak jeszcze nie pojedzie na Mundial, to zaraz powiedzą, czy on w ogóle powinien grać w Realu, czy nie trzeba go wypychać gdzieś na wypożyczenie. Wydaje mi się, że jest na dobrej drodze. Dzisiaj, gdy zobaczyłem ten skład, dowiedzieliśmy się, że Człomeni nie może też zagrać, bo ma tam jakiś problem mięśniowy, no to oczekiwałem, że będzie przede wszystkim zabezpieczał Modricza i Crossa. I też dzisiaj jak mówiłeś, że brakowało ci tego rozgrywania, kontroli większej i czegoś też ekstra, no to też oczekiwałem, że bardziej od Modricza. Ale Modric też te kilka dni nie wiem jak on trenował, co on robił, bo też byliśmy przecież w Niemczech, więc tam trenowała grupa, a on był sam w Madrycie, czy tam z kontuzjowanymi, więc też nie wiem w jakiej on był w formie, ale widać po Fedę, że też te kilka dni nieobecności też się na nim odbiły, i też Modric też nie był sobą. Też było kilka takich strat, które Kamavinga raczej robił w poprzednim sezonie gdzie gdzieś źle, złe przyjęcie przed ponem karnym, poślizgnięcie się, kopnięcie do rywala i że bardziej modryć dzisiaj moim zdaniem zagrał jakby gorzej niż Kamawinga i jeszcze dodając do tego, że Kamawinga miał rolę defensywnego pomocnika z odpowiedzialnością i dlatego nie, ogólnie nie zgadzam się z tą nagonką na Wingę, czy jakimś tym wywieraniem pośpiechu na niego. Myślę, że pośpiech możemy na czułamy Niego wywierać, jeśli on jest podstawowym zawodnikiem, bo dzisiaj jakby jak gramy w finał ze wszystkimi zdrowymi, to meni gra w składzie i to on jest jakby też jednym z głównych, yy, głównych elementów. No i uważam, że dzisiaj Camaving akurat sobie poradził przy dosyć dużej presji, jaką stworzono. Moim zdaniem tak niepotrzebnie trochę, ale poradził sobie dobrze i dlatego też bym powiedział, że być może był najlepszy.
1: Nie, to, to bym się zgodził, że rzeczywiście na przykład w porównaniu do Luki Modricia i patrząc na rolę tej dwójki dzisiaj no to na pewno na pewno Kamawingę bym tutaj ocenił wyżej. I jeszcze taki właśnie, jak powiedziałeś o tym Lipsku i o tym, że Kamawingę grał wyżej, myślę, że krótkoterminowo może ktoś to zinterpretować jako swego rodzaju robienie krzywdy młodemu zawodnikowi, który tak naprawdę jest rzucany z pozycji na pozycję, no bo tak, tutaj grał prawie na dziesiątce z tym Lipskiem, dzisiaj grał jako najbardziej cofnięty przez większość meczu, hmm, ale z drugiej strony myślę, że to jest coś, co może procentować w przyszłości, bo dzięki temu, że o, jesteś ogrywany na kilku pozycjach, no to później, wiesz, jak masz bagaż doświadczeń, dwa, trzy sezony w Realu Madryt, to nie masz problemu z tym, żeby po prostu zastąpić innego kolegę i zmienić pozycję na przykład na najbardziej cofniętego pomocnika, tak jak dzisiaj, czy, czy właśnie na tej pozycji Cross'a, czy, czy Modricia, bo on Kamavinga też grał już na, na, na tych wszystkich pozycjach w środku pola i to też trzeba powiedzieć, że on zyskuje taką uniwersalność z każdym meczem i tak zgadzam się też z tym, znaczy nie wiem, czy w sumie to powiedziałeś, to nie wiem, czy się zgadzam, ale też yy, nie uważam, żeby Kamavinga był jakimś najgorszym piłkarzem na boisku w którymkolwiek z tych meczów, w których grał w tym sezonie. To bardziej chodzi faktycznie o to, że narobił mi takiego apetytu tymi swoimi występami w poprzednim sezonie, że gdzieś to oczekiwanie do tego, że będzie bywać kluczowym zawodnikiem, bo na razie w tych występach faktycznie wydaje mi się, że kluczowy nie był. Dzisiaj pewnie też patrzę przez pryzmat i myślę, że nie tylko ja, patrzymy na, ten, na to spotkanie z Gironą przez pryzmat wyniku, więc też wiesz, trudno nam wyróżnić yy, na przykład właśnie kogoś ze środkowej linii, gdy Real mimo wszystko Mam wrażenie, nie kontrolował tego meczu przez, przez większość spotkania. I to jest, wiesz, taki, taki zgryz, powiedzmy. Może właśnie nie zarzut do samego Kamawingi, no bo też gdzie, wiesz, jak masz Modricia 37 lat, Krosa 32 i Kamawingę 19, no to nie możesz chyba mieć pretensji, nie mogę ja mieć pretensji do, do Edwarda Kamawingi, no bo to byłoby faktycznie niepoważne, no natomiast ja sobie tak wiesz, mogę, mogę Jezu, mówię już chyba dzisiaj czwarty raz wiesz, nie wiem, czy w historii do Ciebie tyle razy powiedziałem to słowo. W każdym razie ja od Kamawingi po prostu oczekuję czegoś jeszcze troszkę więcej, ale to nie jest tak, że, że teraz to jest, znowu prawie powiedziałem, że to jest 2 na 10 i, i koniec. No Uważam, że stać go na troszkę więcej po prostu.
0: Zostaje chyba asensja z indywidualnych aspektów, bo też się pojawiają informacje, że klub jakby jest gotowy wrócić do tych rozmów kontraktowych latem czy wiosną, już jak zmienił agenta Marko i pozostaje mu rok kontraktu to nie chciał rozmawiać o podobnej pensji, czy tam teraz mówi się, że trochę mu zwiększą, czy będzie podobna, trzyletnia umowa i on może usiąść do tych rozmów, jak, jak ty patrzysz na jego sytuację, na jego też ostatnie wejście, bo moim zdaniem no, pozytywnie oceniam, tak mogę dać taki, taką zapowiedź mojej opinii.
1: Ja uważam, że asencja należy do tej grupy piłkarzy, która, którzy są krytykowani trochę za swój styl gry, to znaczy... Rzeczywiście Asensio nie jest piłkarzem, który jest podobny do Viniciusa czy Rodrygo w kwestii tak chętnego pojedynkowania się z rywalami. Asensio bardziej szuka przestrzeni niż, niż pojedynków i wydaje mi się, że kiedy jest w dobrej formie, robi to dobrze. Myślę, że w zeszłym sezonie udowodnił, że jest w stanie dać drużynie naprawdę sporo, jeśli chodzi o liczby. I tamten sezon, wydaje mi się, przemawiał na jego korzyść, jeśli chodzi właśnie o przedłużenie kontraktu. Ostatnio trochę mnie zaskoczył swoją wypowiedzią, bo przyznał, że woli grać w środku pola niż na skrzydle, ale że oczywiście tam zagra, gdzie ustawi go trener, czy powiedział, że w realu faktycznie najczęściej gra na skrzydle i to na tej pozycji też święcił największe triumfy, czy, czy po prostu był ważniejszym piłkarzem. I tak właśnie patrząc na jego oczekiwania, czy na jego chęci do gry w środku, wydaje mi się, że tutaj akurat rzeczywiście on ma też potencjał na bycie takim środkowym pomocnikiem dobrym, Natomiast oczywiście musi, musi ogarnąć się w tej defensywie, o tym też zawsze powtarzamy tu w podcaście. Natomiast te ostatnie zmiany wydaje mi się, że, że były bardzo dobre. No To wejście z Sevillą, sądzę, że, że tam Asensio był, No myślę, że jednym z bohaterów meczu, nie ma co ukrywać. Nawet nawet wiem, że Fede Valverde, ten, ten przepiękny gol Fede Valverde no, tam oczywiście... E, każdy, myślę, podkreśla piękne uderzenie Fedę, ale Asensio też przesunął tę akcję bardzo szybko do przodu i rywal jednak też ma problem z szybkim przesunięciem się, bo pamiętajmy, że nawet przy takim strzale musisz mieć jednak przestrzeń na oddanie tego strzału, a szybkie rozegranie powoduje, że nie masz trzech piłkarzy blokujących piłkę, tylko jednego i łatwo minąć tego, czy łatwo, no łatwiej minąć tego jednego piłkarza taką bombą, jaką zaserwował nam Fedę. Mnie się Asensio w miarę, w miarę podoba. Jest mi trochę przykro, z powodu tego rzutu karnego, bo mam wrażenie, że teraz też na sensio skupi się bardzo duża krytyka kibiców i znowu zacznie się to wyzywanie go, że Bez sensio, um, znowu zacznie się pisanie o tym, że o jaki kontrakt, jaki kontrakt, no ja sądzę, że jeśli masz zapłacić mu tylko tę kwotę kontraktową, nie płacisz tu za transfer, no to to nie jest zły zawodnik, żeby być właśnie tym piłkarzem numer 14-15 w kadrze. Powtarzałem to w zeszłym sezonie, według mnie się tutaj nic nie zmienia, jeśli Asensio jest w stanie zaakceptować taką rolę i pensję adekwatną do tej roli, ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Myślę, że to jest piłkarz, który nigdy nie będzie na takim, na takim topie, ale to jest też piłkarz, który gwarantuje gole, gwarantuje asysty wtedy, kiedy, wtedy, kiedy są potrzebne, nie jest to na pewno zawodnik, który przeprowadzi dwie akcje indywidualne w meczu jak Vinicius i, i wygra sam mecz, chociaż to mu się akurat zdarzyło w zeszłym sezonie, gdy chyba właśnie z Gironą wziął na siebie cały ciężar gry ofensywnej i strzelił gola na 1-0 i, i tamten mecz skończył się takim wynikiem i faktycznie Asensia był, był tam bohaterem zdecydowanie bezapelacyjnym. Mm. No ja, bym go, ja bym go zostawił i powiem szczerze, że fakt, że on potencjalnie chciałby też przesunąć się na środek i myślę, że Carlo Ancelotti jest kimś, kto potrafi przesunąć skrzydłowego na środek i Angel Di Maria jest tego najlepszym przykładem oczywiście, chociaż oczywiście charakterystyka tych dwóch zawodników jest kompletnie inna, ale myślę, że w obliczu też tych problemów potencjalnych w kadrze na środku pomocy, czyli cross, Modric, Ceballos, koniec kontraktów, no ja ja też koniec kontraktu za chwilę, no to może być jakiś tutaj potencjał na to, żeby, żeby go zachować, zatrzymać w zespole i, i żeby go mieć w kadrze szerokiej, no bo też Real Madrid nie może sobie według mnie pozwolić na wypuszczanie piłkarzy, dlatego, że co drugi mecz grasz dobry, a co drugi mecz grasz słaby, bo co drugi mecz dobry w przypadku takiego piłkarza numer 15 to naprawdę nie jest aż tak, aż, tak, z, aż tak zła sytuacja. Myślę, że wobec Asensio też to podejście kibiców jest trochę inne dlatego, że oczekiwaliśmy wszyscy dużo więcej kiedy tak pięknie wchodził do pierwszego zespołu hmm, czy w ogóle do zespołu, bo przecież nie jest wychowankiem. Hmm, no ale te oczekiwania gdzieś tam musiały zmalać, zmalały przez, przez między innymi oczywiście to, że przestał się tak ładnie rozwijać jak na początku, tak dobrze rozwijać. Ale ja bym go zostawił. Ja w dalszym ciągu uważam, że po, po się Rodrigo i Valverde to Asenso jest tym numerem 4 na, na, na lewym lub prawym skrzydle. Ja bym tutaj tego akurat nie zmieniał, a wiemy, że Fede Valverde no jednak też docelowo no teoretycznie powinien grać na środku pomocy, chociaż ja też akurat u Fede z każdym meczem widzę go bardziej na skrzydle, chociaż ostatnio Tony Kroos, którego też staram się zawsze słuchać, twierdzi, że, że Fede jednak coraz bardziej na środkowego pomocnika mu nie wygląda, no ale pytanie, czy czy Tony Krof nie musi najpierw zakończyć kariery, żebyśmy zobaczyli Fede Valverde regularnie na, na środku pomocy?
0: Ja Asensję oceniam pozytywnie, bo oczekiwania jakby były negatywne. Tak bym chyba określił, bo w jego sytuacji ja raczej oczekiwałem dogorywania. Ancelotti zapowiadał, że będzie miał swoje szanse, gdy sytuacja się wyjaśni z tym okienkiem, czy w ostatnim nie odejdzie, czy tam w ostatnim tygodniu coś się wydarzy, jakaś oferta został i zaczął dostać szanse. i te wejścia są takie. Z ambicją, bo nie tylko trzeba wyróżnić te, te jego atakowanie pod względem tego, że ma te kluczowe akcje, czy strzały, asysty, czy się pokazuje, ale też, że ma ambicję, że w ataku coś robić, żeby powalczyć i to myślę na plus. Dzisiaj nawet miał tę sytuację na 2-0 za tego karnego, czy za tę sytuację go nie winia, ale był. Nie było tak, że wszedł i sobie przeszedł, jak wielu wiesz, wielu piłkarzy w Lipsku. W Lipsku też miał sytuację, przecież asystę do Viniciusa na 2-1, też bardzo ważna akcja, też pozwala nam wrócić do meczu przed drugą połową. I myślę, że to, jak on się zachowuje i reaguje, bo też to był jego pierwszy występ dopiero w jedenastce w sezonie w Lipsku, no to Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiem, nie wiem, jaka jest oferta, czy ta pensja jest zwiększona, czy nie, ale tak jak mówisz, jeśli chodzi o kadrę i o to, jakie mogą też być ubytki, nie wiadomo, cross Modric, jak to będzie wyglądać, no to jako szeroka kadra, to przy tym, co on pokazuje i też w reprezentacji Hiszpanii, gdzie w którymś tam meczu teraz był jednym z najlepszych zawodników, w czerwcu też był najlepszy w jednym meczu, no to myślę, że dobra decyzja, by rozmawiać, zobaczymy jakie będą oczekiwania, czy Mendesz pogrywa czymś, czy szuka po prostu powiedzenia komuś, że Real dał mu podwyżkę, to wy jeszcze dajcie więcej, czego on do końca szuka i jakie też są ambicje Marko. No Myślę, że powinien zrozumieć, że raczej w pierwszym składzie grać nie będzie. Nie wiem, nie wiem jakie są jego te długo, długo okresowe ambicje i czy na przykład, wiesz, czy nie chce odejść do klubu X, żeby tam rozegrać 40 meczów od początku i pokazać się w pełni. Czy to jest ten moment w karierze, żeby jakby wybić się już, wykonać ten ostateczny skok, bo to jest też chyba raczej taki ostatni moment dla niego, jak teraz zmieni klub, to na taki, no, który będzie już ostatnim, który da mu taką możliwość, więc nie wiem, jak on to widzi, ale na razie jestem zaskoczony. Zobaczymy, czy to nie jest też yy, po prostu budowanie formy i pokazywanie się Luisowi Enrique, budowanie formy na mundial, żeby po prostu zapewnić sobie yy, występ na mundialu w reprezentacji, tam jakiś występ dobry i wiesz, od stycznia zacznie się negocjowanie i wtedy jego poziom się obniży. Na razie rozpocząłbym rozmowy, przynajmniej tyle.
1: No Ja jestem też ciekaw, gdzie potencjalnie Marco Asensio mógłby zagrać. Gdzieś tam mi świta, świtają dwa kluby z Włoch, to są Milan i, i, i Juventus, ale powiem szczerze też, że Milanu nie oglądam za często. Nie wiem, czy on pasowałby tam do, do odpowiedniego ustawienia. Pewnie trzeba by spytać naszego najmłodszego członka redakcji, czyli Santiego, ponieważ jest też kibicem Milanu. Natomiast właśnie nie wiem, czy na przykład Premier League, czy... czy no myślę, że nikt z Big Six nie chciałby Marco Asensio w, w, w swoim składzie, bo spodziewam się, że jeśli Marco Asensio miałby zmieniać klub, to to na taki, który da mu po pierwsze pensję taką, jaką mają zawodnicy pierwszej jedenastki, a po drugie miałby tę pierwszą jedenastkę taką, powiedziałbym, prawie raczej z urzędu. I nie sądzę, żeby Ascensio był w takiej formie, żeby, żeby grać faktycznie w jednym z tych topowych klubów w Europie, no bo, bo myślę, że top six w Anglii tak trzeba nazwać. A z, myślę, że właśnie na przykład Juventus, który gdzieś tam chce się odbudować, który też bardzo lubi kupować pomocników bez kontraktów, myślę, że tam może być potencjał, no ale... No i tam byłby jednym z młodszych. No ale nie, nie, nie jestem pewny, czy sam, czy sam Marko chciałby mieszkać w Turynie. Chociaż miasto ładne, no ale czy tak ładne jak Madryt? nie sądzę.
0: No i tyle o Realu, a teraz jeszcze mamy na koniec temat bonusowy. O, wiele osób i na Twitterze, i na stronie chciałoby usłyszeć, co sądzimy o tym, że tylko Real Madrid awansował do jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Oczywiście omówiliśmy to, że trzeba jeszcze dopełnić to pierwszym miejscem, ale drugi aspekt jakby tej sytuacji to jest taki, że Sevilla, Atletico i Barcelona nie zagrają w Lidze Mistrzów na wiosnę, Barcelona i Sevilla na pewno w Lidze Europy zagrają, Atletico ciągle nie wiadomo, bo musi wygrać w Porto, czy tam nie wiem, jaki tam Karambol musi być punktowy, ale rozumiem, że nie, ma, nie mają zapewnionego miejsca, więc muszą wygrać w Porto, żeby sobie to jest chyba jedyna, jedyne, co im daje gwarancję, że zagrają w Lidze Europy, więc jakie masz spojrzenie, co się wydarzyło, czy to wina Javiera Tebasa, Chciałem powiedzieć przyjaciela, ale nie mogę tu użyć cudzysłowie, więc muszę powiedzieć, że po prostu wroga czy nastawionego negatywnie prezesa La Ligi do Real Madrid. Skąd taki, no nie wiem, upadek można mówić, czy skąd taka sytuacja niekorzystna La Ligi, gdy... Jak Javier Tebas też powiedział w tym tygodniu, mieliśmy dwóch półfinalistów w maju.
1: Javier Tebas oczywiście jest sympatykiem Realu Madryt, ale jest wrogiem Florentino Pereza, więc <głosł> warto, warto pewnie o tym mówić, że, że, że Tebas u, u, uważa się za no chyba faktycznie sympatyka Realu. Ale ja akurat tutaj w tej sytuacji ligomistrzowej gdzieś ta, Tebasowi odpuszczam, to znaczy uważam, że to nie przez niego, a przynajmniej nie teraz, to nie jest błąd jakby taki krótko, krótkoterminowy jakiś Javiera Tebasa. Uważam, że Atletico miało wszystko w swoich rękach, by mądrzej zarządzać kadrą, by mądrzej zarządzać pensjami sztabu szkoleniowego, by mądrzej, by mądrzej być w stanie zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, zwłaszcza, że dostali jednak, no umówmy się, grupę z Ligi Konferencji, a nie z Ligi Mistrzów. No i nie wyjście z takiej grupy, a jeszcze na przykład czwarte miejsce, no to jest kompromitacja po całości. Widać teraz, też było w weekend, jak, jak kompromitujące decyzje podejmuje Diego Simeone. No widzimy w jakiej formie potrafi być Joao Felix, na którego Czolo postanowił sobie nie postawić. No to jest mniej więcej tak jak chowanie do szafy Cristiano w prime. Patrząc oczywiście na potencjał na potencjał Realu ówczesny i na potencjał Atletico, który jest oczywiście dużo, dużo mniejszy. No dobra, wiem, że przesadziłem, nieważne. <śmiech> Nie, no kontynuując, wydaje mi się, że Atletico też miał oczywiście wszystko w swoich rękach, był ten rzut karny, no ale wiemy jak to jest z rzutami karnymi w Atletico, no i bardzo lubimy oczywiście, Griezmann, Juan, Fran bardzo, bardzo też lubimy, ale sądzę, że Atletico tak naprawdę podejmowało błędne decyzje przez tych kilka ostatnich lat na rynku transferowym i tak jak teraz mogę chwalić Joe Felixa za to wejście w meczu z Cadizem, tak, no nie jestem w stanie zrozumieć jak można wydać na niego tyle pieniędzy i później na niego nie stawiać, nie postawić jakby jednoznacznie na niego jak na lidera projektu ofensywnego. No, widzieliśmy też te machlojki z Griezmannem wprowadzanie go w 60. minucie. To też było takie, no, myślę, że to była część negocjacji z Barceloną oczywiście. No, tam każdy oczywiście z tych klubów musi przeliczać każdy grosz, więc te negocjacje myślę, że nie były łatwe ostatecznie. No ale Atletico odpadło wyłącznie z własnej winy. No i przechodząc płynnie do Sewilli, no, uważam, że było dokładnie tak samo. To znaczy Mączy, no nie wiem, chyba chyba faktycznie no coś mu dolegało zdrowotnie latem, no bo to było nie do pomyślenia to, co wydarzyło się w Sevilli właśnie w tych ostatnich miesiącach. Mówiliśmy to zresztą nie, nie pamiętam czy w podcaście, czy prywatnymi kanałami, że no Sevilla kompromitowała się latem. Oddała dwóch stoperów, pozyskała dwóch kolejnych za mniejsze pieniądze, no jednak stoperów są najwyżej z potencjałem i to chyba też nie z takim jak Koundé i Diego Carlos. No i oczekiwała takich samych wyników. Wynik finansowy był bardzo, bardzo przyjemny, bo tam chyba było plus 60 milionów euro na plusie, no ale wynik sportowy, no to było oczywiste, że, że tam będzie, będzie to iść w dół. No i poszło, Lopetegi poleciał, czy, wie, czy ze swojej winy, nie jestem pewny, w zeszłym sezonie też już miał jednak kryzys i, i być może Sevilla potrzebowała jakiegoś odświeżenia, no ale to co, to, co działo się na, na Sanchez Pichuan yy, od wielu miesięcy jest, yy, jest i było bardzo niepokojące dla kibiców tej drużyny, więc... Znowu, no, gdzie tutaj jest udział Javiera Tebasa? No, nie sądzę, żeby był jakikolwiek. Co do Barcelony, no, wydała setki milionów euro albo wyda, yy, posprzedawała aktywa, po, no, porobiła te swoje różne zarządzania finansami. No i jak rozumiem, robisz takie rzeczy też po to, żeby uzyskać natychmiastowy zwrot sportowy. No i tego zwrotu, no już wiemy, że nie będzie. To znaczy nawet y, zwycięstwo w Lidze Hiszpańskiej, ewentualne, a o to też, miejmy nadzieję, nie, 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 nikt im tego nie ułatwi, y, no nawet to nie spowoduje, że, że kibice nagle stwierdzą, że okej, okay, no to było, war było warto. No też piłkarze, tacy jak Robert Lewandowski, no im nie zostało nieskończenie wiele sezonów w Lidze Mistrzów. Więc odpadnięcie w fazie w fazie, po fazie grupowej, albo jak mawiają złośliwcy, awans do Ligi Europy, no to jest kompromitacja takiego klubu jak Barcelona. Myślę, że powiedzielibyśmy dokładnie to samo, gdyby spotkało coś takiego Real Madrid, no ale na szczęście nie spotkało i Barcelona tego zwrotu też nie będzie miała. Podjęła ryzyko, być może... Być może z dzisiejszej perspektywy ryzyko za duże względem tego, ile można faktycznie zrobić w pół roku, bo Barcelona pół roku temu poza jednym meczem na Bernabeu no też nie była wielką drużyną, która sprawiała wrażenie takiej, że jak dołączysz 3-4-5 elementów to nagle zacznie to wszystko hulać, wydano mnóstwo pieniędzy, a tak naprawdę no, ten zwrot sportowy w Lidze Mistrzów jest, jest zerowy, no, tego progresu w Lidze Mistrzów po prostu nie ma. Nie powiem, że to były pieniądze wydane w błoto, bo też nigdy nie robisz transferów na jeden sezon, chyba że kogoś wypożyczasz. Mm, no, ale, ale wygląda to też źle z perspektywy zarządzania drużyną. No i znowu możemy się cieszyć, że Real Madrid, że w Real Madrid jest i był spokój w ostatnich latach. Nawet w przypadku transferu Casemiro, no to też śmialiśmy się ostatnio. E, jeszcze na początku lata mówiliśmy, że, czy mówiliśmy, czytaliśmy bardziej, że no Casemiro potrzebuje zmiennika, Casemiro potrzebuje zmiennika. Real pozyskał czuł niego. No i było dwóch defensywnych pomocników, człameni i Kazemiro. Był spokój. Real sprzedał Kazemiro, został sam człameni. Nie słyszałem jeszcze tematu, że człameni nie ma zmiennika. Real, Real przykrył ten problem w sposób y, perfekcyjny, jeśli chodzi o PR. Ale zupełnie poważnie myślę, że to było też przemyślane zachowanie klubu. No, mam świadomość, że Real może nie wygrać Ligi Mistrzów w tym sezonie i Ligi Hiszpańskiej. Ta poprzeczka w zeszłym sezonie została zawieszona bardzo wysoko, ale też uważam, że w sporcie nie możesz rozliczać każdego klubu, każdego ruchu transferowego wyłącznie przez pryzmat trofeów, no bo koniec końców wyjdzie, że, że Isko jest lepszym piłkarzem od Zinny Dynazidana, jeśli spojrzysz tylko na na trofea. No więc to też, też nie można, uważam, patrzeć wyłącznie przez, przez ten pryzmat, tak jak powiedziałem. No i gdzie w tym wszystkim jest Javier Tebas? No według mnie jedyna jego jakiś jego błąd być może jest w tym, że Liga Hiszpańska stała się taki jednostajna. To znaczy ja mam wątpliwość, czy Sevilla na pewno powinna była, w cudzysłowie, być w top 4 w zeszłym sezonie. Uważam, że tam, za, tam brakuje trochę tego, tego pościgu za, za czwórką. Villarreal gdzieś miał fajny, fajny potencjał, pokazał to w Lidze Mistrzów, no ale był w top 4 Ligi Mistrzów i, i, i co poszło dalej? No nic. Wygrał Ligę Europy, potem, potem pokazał się w Lidze Mistrzów, no ale nic z tego nie wyszło. Brakuje mi tego, tego pościgu za, za najlepszymi, bo uważam, że są zespoły, które są w stanie zaprezentować naprawdę dobry futbol i może tym zespołom warto, warto pomagać, żeby pomagać jakby infrastrukturalnie właśnie, żeby, żeby mogły robić trochę więcej w Europie. Myślę, że takim przykładem też staje się powoli Real Sociedad, ale też wiemy jak to wyglądało w przypadku Real Sociedad przed laty. Zagrali, mm, zagrali w Lidze Mistrzów i spadli do, do sekundy w, tej samej, w, w tym samym sezonie. Wydaje mi się, że Celte Vigo też to spotkało kilka czy kilkanaście lat wcześniej. No więc myślę, że to są takie aspekty, które jako, jako szef la ligi możesz, możesz wesprzeć yy, swoimi projektami, ale no niekoniecznie nie możesz według mnie odpowiadać jako szef la ligi za wyniki hiszpańskich drużyn w ciągu tak naprawdę dwóch miesięcy, no bo mniej więcej tyle trwała ta przygoda Sevilla, Atletico i Barcelony z Ligą Mistrzów. No nasza na szczęście potrwa do, co najmniej do wiosny. No ale, ale ja tutaj Javier Tebasa bym nie winił. Myślę, że myślę, że to nie jest w ogóle jego odpowiedzialność po prostu. Więc na tym, na tym myślę. Myślę, że tutaj tak jak często mamy do, do niego pretensje o te dziwne projekty tak akurat w kwestii czysto wyników sportowych i Barcelona, i Atletico, i Sevilla mają tak wiele za uszami, że no, Barcelona bez tych transferów, na które gdzieś tam Tebas ostatecznie pozwolił, byłaby no, zapewne jeszcze, jeszcze niżej w tym wszystkim. Być może w La Lidze też byłaby niżej, może stąd bierze się ta, ta złość kibiców Realu Madryty wobec, wobec Javiera Tebasa. No ja też oczywiście nie jestem jego fanem, ale, ale tutaj w kwestii Ligi Mistrzów dla mnie on jednak ma, ma czyste kapcie.
0: Nie wiem, trudno mi coś dodać, bo praktycznie ze wszystkim się zgadzam. Myślę, że akurat przypadki tych trzech klubów, które nie awansowały, są tak rozdzielne od tego, w jakiej sytuacji jest La Liga i ja krytykuję jakby zarządzanie La Ligą. Zgadzam się z tym spojrzeniem Florentino czy Jose Angela Sancheza na to, że kurs La Ligi no nie jest sprawiedliwy dla Realu Madryt, bo La Liga jakby te 39 klubów poza Realem Barceloną i też Atletikiem, które walczy z CVC jakby chce jak najlepiej dla siebie, ale no nie, nie przyznaje, że też La Liga jest czy była tak mocna dzięki też gigantom. Jakby, no To też jest temat na dłuższą rozmowę, bo to też zahacza o Superligę, o te teraz trendy tego, jak młodzi konsumują treści, bo to popularne z Superligą myślę, że może zahaczymy w trakcie mundialu bardziej o to, ale no nie, 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 nie wpływa to na to, co robią te trzy kluby, które nie awansowały w Lidze mistrzów, bo każdy przypadek jest jakby bardzo specyficzny. Myślę, że o Barcelonie wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Wszyscy też wiedzą, że jakie były też i sportowe te okoliczności tych wszystkich meczów, więc nawet nie ma co poruszać. Sevilla, moim zdaniem, no musiało w końcu do tego dojść, bo oni... oni w każdym sezonie żyli ponad stan i a, żyli z myślą o awansie w pucharach, ale też b, z tym, że będą sprzedawać piłkarzy i na ich miejsce drogo sprzedanych pozyskują jakiś nowych y, młodzików, y, czy młodzików, czy jakieś ukryte talenty, które potem też zostaną sprzedane. I tak się to koło kręciło, no aż tego lata trzeba było sprzedać tak dużo, bo też pandemia pandemia, no jak to powiedzieć, pandemia ty nie tylko wpłynęła na twoje finanse, gdy był ten lockdown marcowy, czy wiosenny w 2020, 2020 roku, ale też przekładało się to na dwa kolejne sezony i i sponsorzy zmniejszeni, i bilety zmniejszone, te poprzednie strony no też pamiętam, nie zaczynaliśmy z pełnymi kibicami, z pełnymi trybunami, cały czas to dopiero się rozkręcało, ta normalność wracała w piłce po, po jakimś czasie to w, i te przychody, jeśli były tak mniejsze, no to oni musieli posprzedawać tak wielu zawodników, no że nawet Monchi Magik wielki, moim zdaniem jeden z największych populistów w futbolu, nie był w stanie tego tak dopiąć i też nie uważam, że to jest problem Lopety bo widzieliśmy jak, nie tylko na Bernabeu, widzimy jak Sywi jakim składem gra, kogo wystaje na środku obrony, że Isco jest najbardziej wysunięte. Graczem w ataku. No nie wiem, czy tak powinno to wyglądać. Ten projekt, czy to Sevilla tak powinna grać, no to jest już ich wybory i teraz będą płacić. Nie wiem, co oni zamierzają zrobić, jeśli nie awansują do Ligi Mistrzów, a coraz więcej na to wskazuje, bo to też poważne pieniądze mi odpłynął, i nie wiem, kogo wtedy sprzedadzą, jaki w ogóle budżet sobie zaplanowali na ten rok, czy też taki, że. Oni chyba ostatnio mieli 180 czy 190 przychodów i 220 czy trochę więcej niż 220 kosztów, więc mieli dziurę 30, sprzedawali i szukali tych młodych talentów, żeby to wszystko zasypywać. Nie wiem, bez transferów, bez Ligi Mistrzów, nie wiem jak ten budżet, więc tyle. A o one, no z jednej strony no tak jak mówisz, ta kadra jest dziwnie budowana, ten João Felix to przykład, no nie tylko dlatego, że wiesz, że ty pojeżdżą słabo gra, no ale jeśli kupujesz go faktycznie za taką kasę, no to musisz chociaż próbować go wystawiać na, na siłę, nie wiem, a jeśli jest prawdą w ogóle, że latem mogłeś go sprzedać i nie sprzedać go za 100, czy tam ktoś może 130 nawet podawano i nie sprzedałeś go i robisz z nim co robisz, no to nie wiem w ogóle jaki to ma sens. No plus ta formuła czolo Simone, jednak przy tych słabszych graczach niż mieli w tej... Mm, poprzednie, ja że nie wiem jak to nazwać, gdy były te finały z nami w Mediolanie, w Lizbonie, ta drużyna no była bardzo dobra też pod względem nazwisk. Dzisiaj no nie ma ani tej siły w obronie, ani nie przekonuje to w ataku i też na przykład, wiesz, sprowadzasz z powrotem Moratę i wydajesz te pieniądze na Moratę zamiast, nie wiem, wzmocnić środek pola, gdzie tak naprawdę masz kokę, jeśli miałbym tak obiektywnie przyznać i to kokę też, no nie wiem, czy zachwyca kogoś. I te, ten skład, no jest tak nie wiem, czy nawet nie był większy spokój w derbach Madrytu, pomimo tam, że Atletico piłkę miało, jakąś okazję stworzyło, czy jeszcze nie wydawało się, że gra się z nimi łatwiej niż z Barceloną w klasyku, że tam po prostu nie czuć tej siły, która zawsze charakteryzowała Atletico, no i doprowadził do tego, do czego doprowadził w takiej grupie, tak jak mówisz, no, nie wydaje się ta grupa nie wiem, no nie chcę nazwać grupą śmiechu, no bo na końcu do Ligi Mistrzów też trzeba awansować i też ma się swoje te gwarancje awansu. Niektóre i też ma Sporto, które też jest i historyczną ekipą i zawsze też zachodzi w tych fazach daleko, no ale to, co tam się działo i jak to wyglądało, plus to, w jaki sposób odpadli, czyli przez tego karnego już po zakończeniu meczu i to, w jaki sposób ta piłka tam nie wpadła, no opisuję ich cały sezon. Nie wiem, czy to... Czy Simone w ogóle myśli, że to już się wypaliło, czy myśli na przykład, żeby to odbudować i w następne, bo raczej w trójce będą, czy w czwórce. Do Ligi Mistrzów awansują z powrotem w tym sezonie, ale czy on myśli, że ma siłę, żeby to przebudować, czy po prostu czas, żeby to zostawić, ale wszystkie te sumując, wszystkie te trzy przypadki, no mają jednak bardzo specyficzne sytuacje czy aspekty i jakby dla mnie no, jest rozróżnienie między tym, co, jaka jest sytuacja z Tebasem, Super Superligą, z całą tą wojną o futbol, o przyszłość futbolu i myślę, że to też dobry temat będzie, że w trakcie mundialu sobie porozmawiać, bo nie wiem, na ile nam starczy motywacji, żeby rozmawiać o reprezentacjach poza piłkarzami Realu. No nie ma to za, większy, za wielkiego związku z tym, yy, no gdyby Tebas odkręcił te inwestycje i pozwolił się zadłużać, no nie wiem, Atletico kupiłoby sobie pomocnika, czy by to tak wiele zmieniło, no może, może nie, nie wiem, Sevilla, czy, czy oni w ogóle są gotowi się zadłużyć, kto tam ma to spłacać Potem jak się zadłużą, też nie wiem do końca, że to byłoby możliwe, więc nie wiem, też nie widzę tu wielkiej winy Tebasa w tym, jak te drużyny były budowane, jak, jak to wszystko przebiegło w tym, że nie awansowali. No, pozostaje się cieszyć, że my awansowaliśmy, że nie, nie wiem do końca, ile tych pieniędzy będzie, bo tam różnie podają z tego market pool, a też trzeba przede wszystkim dość daleko i tam pieniądze są za awanse większe niż za ten market pool, więc tam trzeba przede wszystkim ich szukać. i Takie podsumowanie na dzisiaj. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie szło dalej. I kończymy tyle. na no dzisiaj myślę, że...
1: Nie, chciałem już, już po twojej wypowiedzi powiedzieć, że dzisiaj bez pytań, bo, bo na gorąco, ale, ale pewnie na kolejny raz, pewnie podsumujemy sobie po, po Kadizie to są okolice 11 listopada, więc pewnie coś tam, może po weekendzie już 12-13 listopada podsumujemy sobie tę, tę pierwszą fazę sezonu i, i pogadamy pewnie też o mundialu, bo ja jestem sam ciekaw, komu, za kogo będzie kciuki trzymał Jarek, wy pewnie też jesteście ciekawi, bo poza oczywistą odpowiedzią, że za nikogo, bo go nie interesują reprezentacje. A tu kłamiesz, <śmiech> będę trzymał, bo nie, nie no, trzymał. spodziewam się, spodziewam się za kogo, myślę, że będziemy trzymać kciuki za tę samą drużynę, ale nie powiem tego teraz, bo... Za Polskę? Bo... Coś przerywa? Yy. No. <grych> Nie, oczywiście wrócimy do tego pewnie właśnie po, w tym odcinku podsumowującym i tam sobie też parę słów powiemy o Mundialu zapewne, jeśli, będzie, jeśli będą chęci.
0: <grych> ja rozjaśnię, że na pewno za bo jeśli on zamierza już grać w klubie w tym roku, no to mam nadzieję, że pokaże coś w Katarzy, no, że mógł sobie obejrzeć złotą piłkę godną, godną nagrody, także za niego na pewno.
1: Myślałem, że będziesz mu życzył jak najszybszego powrotu do klubu.
0: Nie, bo on i tak będzie miał ten urlop, i tak weźmie ten urlop, więc tam znaczenia nie ma. A potem te dwa mecze w Lidze czy w Pucharze Króla. Myślę, że celem będzie tam też porozmawiać o tym, że będzie Super Puchar, bo tam też Barcelona na bank będzie miała taki cel i na bank się przygotują, tak jak w lipcu na ten mecz, czy na Super Puchar, czy na dwa mecze, bo nie zagramy ze za sobą w półfinale, ale możemy w finale, więc tam będzie szykowane i myślę, że też tak będziemy musieli budować. Ale no na razie to tyle. Porozmawiamy o tym po Kadizie. Tak jak mówisz, datę ogłosimy. Myślę, że wtedy też zbierzemy pytania, połączymy je i pierwszą częścią sezonu i trochę z Mundialem i wtedy wszystko to podsumujemy i spojrzymy też na Mundial. Dziękuję za dzisiaj Maciej.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.